0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 340, wenn es wieder heißt, dass wir wirklich tatsächlich alle zusammen sind, auch wenn ich mich hier vors Mikrofon geschleppt habe, weil ich mal wieder erkältet bin, aber anscheinend äh, die beiden, die keine Kinder haben, sagten mir, das wäre normal. Also äh, hi Daniel, hi Mike. Hallo.
1: Hallöchen, ja das ist normal, ich bin der ja Experte, ähm, ja. weil ich keine Kinder habe, deswegen ja, muss ich dran gewöhnen.
2: Ja, weil wir sind zu zweit und wir sind nie krank. Und das kann ja nur an den Kindern liegen da. Ne? Oh. Nie ja, sind wir krank. Nie sind wir krank. Richtig, nie. nie.
1: <lacht> damit wird nie passiert, dass was abgesagt wurde. Oh, Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Nie. bei
0: Richtig. Uns nicht. Ja, und Richtig. ich äh, komme hier dann trotzdem da vorbei. Ja, Ja. werden ja, wir halt das sehen, ob
1: das gut wird oder nicht. Ne?
0: Das ist egal. Oh, das wissen wir aber bei dir nicht, wenn du auch gesund bist. <lacht> Schon vorher, ne? Also mal gucken. Ja, das stimmt. Tut ja. mir leid. Ich arbeite mhm. an mir. Du arbeitest an dir. Ich sehe gerade, dass der Mike nicht richtig äh, seine Karte einsetzen kann. So, ich habe die mal in die richtige Reihenfolge gesetzt. Ich? Ja, äh, wir, wir sind uh. da. Wir sind alle drei da. Daniel ist wieder da. Ich versuche jetzt mal ein bisschen hier wieder Stimmung reinzubringen, weil der Daniel, der hatte tatsächlich am Anfang im Vorgespräch, das es nicht gibt, hier so richtig die auf die Kacke gehauen, überall hat es rumgespritzt, das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist auf einmal so ein bisschen der Bums raus, ja. Also ja Lampenfieber ist das. Lampenfieber. Ja. Lampenfieber ist das. Nach drei. So, 40 Folgen.
1: Ja, das stimmt, wenn man es so sieht. Aber ist ja gesund, ist ein gesundes Lampenfieber. Ne? Das also. motiviert mich dann. Zum Schluss hin, wenn ich merke, ah ja, jetzt taue ich auf und dann wird es noch richtig.
0: Spritzig. Da, dann sagst du noch Ei heu heu und dann heu ah, <lacht> oh, <hoi>, noch runtergerissen. <lacht>
1: ja. Aber ja, hier warte. sind wir wieder, alle drei. Vereint in einem Podcast, der boah, ich will jetzt nicht zu viel an Teasern, aber das äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen gerichtet, das wird eine der besten Folgen, die ihr je gehört habt. Werdet, wenn ihr fertig seid oder auch nicht, das werden wir dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir alle hier sind. Mhm. Wir haben schön was drauf. Keine News,
0: aber tolle Sachen. Tolle Sachen. Kein, haben wir. Keine News, keine Intro, kein Themen.
1: Ja, aber wir sind hier und das ist alles, was zählt. Darum das geht's ist. doch.
0: Das ist richtig. Das, das, das könnte auch irgendwie so ein äh, Soap, keine Ahnung, GZSZ, Marienhof, sonst wie was. Äh, ja, da, alles, was zählt, gibt es doch, glaube ich, auch sogar.
1: Irgendwie ja. sowas in die Richtung. Bin ich jetzt kein Experte für, aber es ist möglich, dass es eine
0: Soap namens alles, was zählt gibt. Ja, Ja, ja wunderbar. Dann,
2: äh, Mike, du hattest was mitgebracht, oder? Genau. In der schönen Pokémon-Welt gibt es was zu feiern. Weil was, was was Tolles. Und zwar, äh, unser beliebter Trade Trainer Ash Ketchum ist Weltmeister geworden. Nach 25 Jahren. Ja. Ja, das, das, das ist doch toll, oder nicht? Ja. Dass er es endlich geschafft hat, dass er jetzt der weltbeste Pokémon-Trainer ist. Endlich geschafft. Ja.
0: 25 Jahre hat es gedauert oder wie nein gag auch den schönen Witz gemacht hat. Hey, wir haben es endlich. Ein Zehnjähriger mit 25 Jahren Erfahrung. Äh, hier könnt ihr ihn einstellen. Wunderbar.
2: Richtig. Nach knapp 25 Staffeln jetzt mittlerweile und 1200 ja. Folgen waren es, glaube ich. Bisschen mehr sogar. Hat das endlich geschafft. Das wurde natürlich auch gefeiert überall in den Social Media, wurde es... Dann gratuliert und all was. Und selbst in Japan gibt es auf Riesenleinwänden, wurde äh, es auf den ganzen Videobildschirm auch äh, gezeigt und auch gefeiert. Da gibt es auch Videos zu.
0: Ja, das ist tatsächlich ja da nochmal äh, noch ein bisschen mehr als bei uns. Ne? Bei uns äh, gibt es zwar auch Pokémon klar in jeder Ecke und sonst was, aber das, das ist da nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ja, genau. Ja. Fand ich ganz äh, mich, nett. Mich hat auch tatsächlich die Serie irgendwann verloren. Also ich muss sagen, so nach Staffel 2, nee, keine, aber drei <lacht> oder sowas, keine Ahnung, äh, hat es aufgehört. Und das ist, äh, ich habe mitbekommen, dass es die ja immer noch gibt und immer noch gibt, aber war ich ja. nie irgendwie dran mehr.
2: Aber jetzt mittlerweile, die letzten Staffeln waren wieder wohl sehr, sehr, sehr gut. Und mhm. ähm, die letzte Staffel, wo er jetzt Weltmeister geworden ist. Kommt noch in Deutschland, wird halt noch synchronisiert. Ja. Aber halt in Japan gibt es die schon auf Japanisch, weil die auch sehen möchte. Man weiß ja, wo man die gucken kann. Und genau. eigentlich, ja, ich fand, ich glaube, bin auch sagt der vierten oder fünften Staffel abhanden gekommen. Aber irgendwie habe ich wieder Lust drauf, die zu gucken. Alle durchzugucken. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich ja, glaube nicht, aber. Was zu tun. Ja, bei 1200 Folgen. Mhm. Ja, da gehen viele Stunden drauf. <lacht> Ja, so
0: ein bisschen. Auf jeden Fall. Ach ja. Na ja, gut,
1: dann auch von meiner Seite Glückwunsch an diese völlig fiktive Person, dass es endlich geschafft hat.
0: Da, danke, Daniel. Ich werde es ausrichten.
1: Danke. danke. Das, das Briefscheiben. Nee, so, Gut, gut, finde ich das. Finde ich schön. Ja, Ich habe es nicht mal mehr mitbekommen. Toll, toll. Du hast doch nicht mal das ich mitbekommen. Hab, ich habe das nicht mitbekommen. Nein. Ja. Ja. Ist, also Twitter ist nicht mehr das, was man war.
0: Ähm, Hast ja. du, habt ihr das mitbekommen? Es gibt irgendwie ein neues Twitter. Ich, ich, ich kenne es selbst noch nicht, aber es gibt anscheinend welche, die sind von Twitter, äh, gehen sie jetzt lieber rüber auf irgendein anderes Ding.
2: Das war schon letztes Jahr, wo er gesagt hat, er will Twitter übernehmen. Da sind ja ganz viele schon rübergewechselt und sind wieder zurückgewechselt, weil das nicht Twitter ist. Hm.
0: <lacht> Also, ja. Ja, wie, wie heißt das Ding? Mastodon,
2: Mastodon, Mastodon, irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwie so hieß das auf jeden Fall. Oder heißt so. Ja, ja, Mastodon gibt es auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau.
0: Okay, ich dachte jetzt, und Wendetrum. dann noch Mendetrum. Okay.
2: Das gibt es auch
1: noch, okay. Hm, ja. Dann gibt es ja, glaube ich, auch noch Tribe, also nicht mit,
2: mit E geschrieben hinten. Ja, jetzt kommen ganz viele, glaube ja. ich, aus dem Boden gestampft. Aber Sollten jetzt
0: wir vielleicht auch eins machen? Ja, okay, nee, äh, Mastodon ist das. Äh, die Seite ist aber am Ende drum. Ah, okay, interessant. Also der Link äh, mhm. verlinkt dann auf Mastodon. Okay. Ja. ja. Also mal abwarten, was da passiert oder auch nicht. So. Ja. ja. Wir werden sehen. Also bisher wurden unsere Tweets noch nicht, äh, ja, irgendwie wir tweeten. Ja, genau. Ah, cool. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, äh, habt ihr irgendwas cool. mit dabei? Noch Intro, das wird hier langsam ein bisschen äh, einschläferig.
1: Ja stimmt, wir, wir, wir schwimmen ein bisschen, wir schwimmen heute ein bisschen. Ähm, das wird sich aber bald ändern, ähm, denke ich. Also, ich habe noch eine Kleinigkeit dabei, die einfach für gute Stimmung sorgen sollte, genauso wie Ash Ketchum, der endlich Pokémon-Weltmeister geworden ist. Ähm, wir haben ja schon mal über das Golysium gesprochen und dass es da hinter den Kulissen ähm, dass Leute entlassen wurden, die äh, Gründer quasi von Studio ähm, z -A -U -M, Za Zaum, nenne ich es jetzt einfach der Einfachheit halber. Ähm, und ähm, die Rechte von Diskolysium natürlich noch bei dem Studio liegen, aber die eigentlichen Entwickler ähm, entlassen wurden und ähnliches. Das kann man nachhören. Ähm, wenn man sich dann dafür interessiert und ähm, falls man sich nicht dafür interessiert, werden die nächsten zwei, drei Minuten wirklich langweilig. Für alle anderen wird es vielleicht noch einigermaßen spannend. Denn ähm, es wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht von den ähm, discolysium äh, Creatern ähm, Robert Kurwitz und Alexander Rosdorff, die eben erwähnt haben, ähm, die eben mal ein bisschen Licht in die Situation bringen wollten, was denn da eigentlich passiert ist. Und die haben jetzt ganz grob zusammengefasst, haben die gesagt, ähm, also es, sie hatten ohnehin
0: immer, wie heißt das auf Deutsch, Minority Stake, ähm, Minderheiten. Oh Gott, wie nennt man das denn? Ja, ein, ein Anteil, Anteil genau, also, Minderheitenanteil oder sowas an, an der Firma halt im Genau, ja. Also wirklich und hatten natürlich dementsprechend
1: auch die Marke und so weiter, die gehört im Studio und die hatten eben nur einen Anteil davon. Ähm, so, und ähm, jetzt wurde diese, diese Firma übernommen von anderen Shareholdern und als das passiert ist... Ähm, war es wohl so, dass, dass die, die, die Creator keinen Zugriff mehr auf all die Infos hatten und so quasi aus diesem ganzen Projekt und aus diesem, diesem Schaffen des Studios ausgegrenzt wurden und dann ja auch später gegangen sind bzw. entlassen wurden. Und ähm, die haben sich jetzt eben ähm, dazu geäußert und sagen, dass es ähm, diese neue Firma, die das gemacht hat, dass die das geschafft hat durch äh, falsche Behauptungen, ähm, die auch teilweise beschuldigt werden jetzt tatsächlich, ähm, das auch mit, mit, ähm, mit Geldern, die ihnen nicht zustehen, die sie von dem eigentlich äh, gestohlen haben und das dann benutzt haben. Also es ist ein riesen komplexes Thema, äh, große Anschuldigungen, die ähm, darüber überprüft wird, ob da rechtliche Schritte irgendwie eingeleitet werden können, sowohl als äh, Privatpersonen wegen der Entlassung und so weiter, als auch eben, ähm, um die Rechte wieder zu bekommen, ähm, Diskolysium und Ähnlichem, und da irgendwie wieder ranzukommen. Und, und natürlich auch, sollten deren Anschuldigungen stimmen, diese ganze Situation mit, mit, mit falscher Übernahme und ähnlichem, also durch falsche Bedingungen ähm, an die Übernahme gekommen, das irgendwie wieder aufzulösen. Und das ist, ist natürlich ein riesiges Thema. Und auch, also ist halt wirklich nicht schön, gerade wenn man sich anguckt, was da für ein Mindset hinter Dyscolysium und dieser Welt steckt und, und was die damit aussagen wollten. Und wie das ursprünglich mal irgendwie so, äh, sie haben sich auch sehr oft als eine, eine Art Kollektiv von Künstlern bezeichnet. Ähm, dass es jetzt natürlich genau diesen diese, diese, diesen rechtlichen Weg gehen muss und ähm, finde ich halt sehr, sehr schade. Ähm, zumal ähm, es ja dann noch weitergeht und im Umkehrschluss dann äh, ZAO, also Zaum, das Management von denen, ähm, eigene Anschuldigungen gemacht haben gegenüber diesen äh, ehemaligen Mitarbeitern, dass die ähm, am Arbeitsplatz toxisch gewesen wäre und dass sie versucht hätten, diese IP, diskolysium irgendwie zu stehlen. Und es ist ein Riesending und es scheint eine Schlammschlacht zu werden. Und wahrscheinlich wäre das Interesse an diesem ganzen Ding sehr viel größer, wenn, wenn es eben nicht Diskolysium wäre, sondern, was weiß ich, ein, ein uh, Call of Duty oder sowas. Aber selbst in diesem kleinen Bereich oder vielleicht gerade, weil es dieser kleine Indie-Bereich noch ist, finde ich sehr viel... Ähm, auf gut euch Beschissener, dass das diesen Weg jetzt geht. Mit einem der meiner Meinung nach immer noch besten Rollenspiel, die ich, die ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gespielt habe. Und äh, ja, es ist sehr, 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 sehr traurig eigentlich.
0: Ja, also wir hatten ja tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen gehabt und ähm, dass da jetzt noch mehr rauskommt und natürlich ist es immer Soll und Haben und so weiter. Aber Genau,
1: klar. Wir ja, sind ja erstmal nur Unterstellung,
0: ne, Exakt, aber es ja. sind halt echt doch sehr krasse Unterstellungen, gerade auch in diese Richtung, dass man, äh, dass das Geld aus der Firma genommen wurde, gestohlen wurde, um quasi die Firma zu kaufen. <lacht> ja, also äh, das Ist halt sollte. irgendwie völlig absurd und klingt eher nach einem Krimi und sonst wie was. Also äh, ja, sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, wie du schon sagst, also weil das eben so ein wunderbarer, äh, Titel halt einfach geworden ist und äh, bei mir ist es ja beim zweiten Mal auf, also beim zweiten Anlauf ist es dann äh, zu einem Titel geworden, den ich richtig wertschätzen konnte und das hm. ist doch alles sehr, sehr schade, dass das jetzt in diese Richtung läuft und ich hätte mich eher auf einen schönen zweiten Teil gefreut und nicht irgendwie auf jetzt so eine Schlammschlacht ähm, und diese beiden, äh, ja, das machen natürlich nicht nur die zwei, äh, die ja, ja, klar, den klar, Titel... Äh, äh, ja, aber sagen wir mal so, wenn es der Game Designer und der Art Designer oder Art Director, Game Director, irgendwie so in die Richtung war ja, äh, wenn hm. die beiden in einem kleineren Studio haben die natürlich schon ein bisschen was das Sagen dazu und so weiter und haben ja die Richtung auch bestimmt. Und wenn, wenn das dann so in die Richtung, also wenn das dann so abläuft... Es ist schon sehr, sehr traurig und mal ja. gucken, wie es weitergeht, aber ja, keine Ahnung. Ja, oder ob. Ne? Und ich finde es halt so absurd, auch, auch eine gewisse Art und Weise,
1: weil, wie ich es ja auch gesagt habe, so ich, ich könnte mir das ja vorstellen, bei einer also dass sowas versucht wird bei einer, bei einer richtig wichtigen, großen Firma, ne? die, die Milliarden irgendwie scheffelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Studio Zaum tatsächlich, also also ich, ich verstehe diesen Aufwand dahinter, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ähm, zumal sowas ja auch rauskommt, weil natürlich, ähm, du, ja, ja. also ich, ich verstehe es nicht. Also egal, Also man muss halt mal gucken. Ne? Natürlich ist noch nicht entschieden. Vielleicht stimmen auch beide Seiten auf ihre Art und, Art und Weise. Ähm, und ja. ich erwähne es jetzt auch nur, eben weil das so ein kleines Studio ist und weil es halt auch eigentlich nicht die Aufmerksamkeit bekommt ähm, im medialen Bereich, so die es eigentlich verdient hätte. Ähm, deswegen hier auch nochmal erwähnt ich glaube, das wird einfach untergehen ansonsten.
0: Jo. Ja. War ein ja, Downer. Ich ja, mir ja gesagt, der Downer, ne? Der Daniel bringt den Downer mit, aber ja, es ist, ist, ist halt so, also mehr, mehr würde ich jetzt auch gar nicht dazu nee. sagen wollen.
1: Sollte es Entwicklungen geben, gibt es ja. die immer mal wieder hier zu hören.
0: Genau. Aber es ist schade, weil ich hätte eigentlich lieber, dass sie ihre Kraft und ihre Stärke halt auf den nächsten Teil bringen sollten. Und ja. nicht, also, oder fokussieren und, sollten und nicht auf irgendwelche Rechtsstreits und sich damit rumschlagen müssen. Ja.
1: Eben, ja, das nicht nur die Zeit, das ist ja auch Geld, das sowas mhm. kostet. Und wenn sie am Ende nicht recht bekommen, dann äh, war es dann eben auch vielleicht einfach. Ne? Also dann werden die bestimmt als, als Künstler oder Grafikdesigner und Game Director irgendwo eine Anstellung finden. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Aber ob das dann noch so, also so etwas geben wird, wie sie es jetzt eben mit Diskolyseum geschaffen haben oder hätten mit einem zweiten Teil schaffen können, mhm. ist halt sehr fraglich. Ja. ja.
0: Das ist richtig. Ich habe nichts mitgebracht. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da bin. <lacht> das Und, sind wir alle. Ja, also so viel ist es nicht. Klar, es waren kleinere News dabei, aber ganz ehrlich, die jetzt aufzuwiegeln, aufzubringen, nee. Das kriegen, das kriegen wir auch so hin. Ohne was. Dadurch, dass es auch kein Thema gab, irgendwie, ja, ähm, Mike, du hattest es erwähnt, ich hatte das gar nicht gesehen, also tatsächlich gab es von Hogwarts Legacy ähm, ein bisschen was, oder wie,
2: zu sehen? Ja, gab es ein bisschen was, ein neues Gameplay-Video, soweit ich mitbekommen habe, der Character creation ähm, wurde vorgestellt, mhm. was man alles machen kann. Ja, ich... Hab mir selber gesagt, ich gucke es nicht an, ich will es spielen, weil es wird nur Gameplay gezeigt, durchgehend irgendwie und darüber geredet, wie soll das Spiel rausbringen. Ich kann mir selber eine Meinung drüber machen, gut ist. Das ging 46 Minuten. Ah, ja. also wirklich richtig, richtig lang. Oh,
0: wow. Okay. Deswegen, das, ähm, das nannte sich Hogwarts Legacy Gameplay Showcase, ja?
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, okay. Ähm, ist mir ist bei mir überhaupt nicht in die Timeline reingespült worden, komisch. Ja,
2: wahrscheinlich was anderes auch nicht, worüber wir wahrscheinlich dieses Mal auch nicht reden, beziehungsweise es nicht viel zu reden gab, und zwar die Nintendo Indie Showcase. Also die Indie World was? kam ja auch.
0: ja w Was ist denn bei mir los?
2: Auf jeden Fall, da waren ein paar Indie-Titel dabei, ja, aber... Es war wirklich diesmal nichts Weltbewegendes in meinen Augen, was mich wirklich interessiert hat, wo ich sagte, uh, das ist genial, vielleicht auf den zweiten Blick jetzt, aber ich habe es nebenbei angeguckt gehabt und dachte, okay, ja, natürlich, kleine Spiele, gucke ich mir irgendwann mal an und dann kann man vielleicht darüber reden. Okay, ja, hier. Neunte Elfte. Genau, richtig. Okay, die schaue ich mir
0: noch an. Okay. Ja. Danke für die Info, weil irgendwie geht bei mir alles vorbei. Hm mir umso mehr.
2: Aber ich hatte auch Urlaub.
0: Ja, aber dann sag, sag das doch mal bitte. Ich dachte, du wüsstest das. Nö. Ja. Merkst du ja. Ja, habe ich gemerkt. Na gut, aber dann... Ist tatsächlich jetzt, okay, also dann war ja doch einiges, ich habe es noch nicht mitbekommen, also okay, in die world können wir es nächste Mal vielleicht drüber sprechen, ja. wenn die doch noch irgendwie interessant ist, keine Ahnung. Wenn wir die äh, alle mal gesehen haben. Wenn wir die noch gesehen ja, ich würde mich die, da jetzt aber auch nicht spoilern lassen wollen, also die gucke ich mir lieber gerne so dann an. Richtig. Ähm, dann würden wir doch tatsächlich direkt zu den Spielen kommen. Wir haben insgesamt drei mitgebracht, einen, den wir ein bisschen länger hinterhergezogen haben, äh, weil der Daniel die ganze Zeit nicht dabei war und da wollte ich unbedingt mit ihm drüber sprechen. Und zwar Scorn, aber bevor, so, wir jetzt, ja, ja. Be bevor wir zu Scorn kommen, äh, kommen wir noch zu God of War Ragnarok und der Mike hat einfach mal so nebenbei erwähnt, ja hey, ich habe übrigens das neue Call of Duty gespielt, die Kampagne und dann dachte ich, da können wir auch noch mal kurz drüber reden. Ja, da. packen wir mit rein. Ja, dann kommen ich wir zu God of War Ragnarok. Ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie alle drei, nein, ihr nein. alle zwei habt das gekauft.
2: Ähm, noch nicht.
0: Noch nicht? Ich dachte, du hättest es sogar schon, aber du hast gesagt, nee. du willst es erst nur später im Jahr spielen. Okay. Genau, richtig. Okay. Ähm, und bei, bei trotzdem haben wir auch einen Key erhalten, ähm, Playstation 5 und Playstation 4 möglich runterzuladen. Ähm, bei mir war es natürlich dann die Playstation 5 Version, die ich geladen habe. Und ähm, ja, Daniel, du auch? Ja, ja, auch die Playstation
1: 5 Version selbstverständlich. Und ähm, ja, wir haben alle ein paar Stunden reingesteckt. Wir sind beide noch nicht durch. Ja, noch lange. Offensichtlich. Ähm, das heißt, also äh, ich würde das jetzt mit so einem kleinen Disclaimer verpacken. Also klar, wir haben einen Key bekommen, das ist cool. So, wir haben es gespielt, das ist auch gut. Wir werden jetzt mal anfangen, drüber zu sprechen, wie unsere Ersteindrücke sind. Und der Disclaimer dazu wäre jetzt von meiner Seite, wenn du damit einverstanden bist, zu sagen... Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Story entwickelt und wie sich die mhm. Ausflüge von Kratos in diese verschiedenen Welten noch gestalten werden, die es da wohl gibt. Ähm, oder wie sich das Gameplay eventuell noch wandelt und ähnliches. Deswegen der Disclaimer. Wenn wir das Ding durch haben oder fast durch sind oder alles gesehen haben, können wir dann noch mal sowas Abschließendes vielleicht reinbringen. Und wenn es nur bei was zuletzt gespielt ist, so als Ergänzung. Weil das ja jetzt wirklich nur die ersten Eindrücke aufgrund der ersten paar Stunden sind.
0: Genau, richtig, also bei, bei uns wird es definitiv jetzt erstmal so die, ich würde mal sagen so die ersten zwei, drei, maximal vier Spielstunden, je nachdem wie schnell man durchgeht oder wie langsam ähm, oder wie langsam man sich halt quasi Zeit nimmt, ähm, aber mehr, mehr sollte es noch nicht sein, deswegen sollte da auch nicht viel spoilerisch sein und ich denke so viel auf die ähm, auf die Geschichte gehen wir gar nicht drauf ein, außer vielleicht und das hat man ja aber auch so ein bisschen schon gesehen mit Richtung Tor und mit allen möglichen das natürlich wie jetzt God of War 2018 ähm, abgeschlossen haben und es aber trotzdem exakt da weitergeht das heißt also es geht wirklich in dieser Geschichte ähm, nach ein bisschen Ze Zeitsprung äh, den wir so noch nicht hat, äh, gesehen hatten in God of War 2018 äh, geht es dann eigentlich direkt dann weiter so wie ja ähm, so wie jetzt God of War Ragnarok uns das gezeigt hat. Und dann, ähm, also hat man ja schon geteasert gesehen, gehabt damals im 2018er, äh, dass auf einmal Tor vor, äh, vor der Haustür steht. Das stimmt, ja. Genau. Und ich finde das sehr interessant, weil
1: das ja bei beim zweiten, also bei God of War, ähm, wirklich so als Teaser-Sequenz am Ende eben kam. Nach den Credits sogar, ne? wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, so, so kurz danach, genau. Ja. Und, ähm, und dann dachte man
1: sich natürlich, also jetzt geht sofort weiter, ne? aber ähm, Ragnarök macht es dann mit einem Zeitsprung und auch diese Szene, die angeteasert wurde, passiert dann eigentlich innerhalb des Spielverlaufs, erst nach, ich würde mal sagen, eine Stunde oder so, halb, dreiviertel Stunde. Mhm.
0: Ja, ja. Schön fand ich. Weil, weil, weil er auch dieses Hin und Her halt, also ähm, also nicht hin und her, sondern weil dieses, ähm, ja, weil, weil halt dieser leichte Zeitsprung dabei ist und weil halt noch ein bisschen so, ähm, du, du, du kannst, also God of War mag es immer gerne mit einem Knall anzufangen, mhm. aber in dem Fall war es eher mit einer ruhigen Sequenz und vor allen Dingen mit einer langen, langen Zwischensequenz. Also, dass man eher erstmal sich zurückgelehnt hat und erstmal zugeschaut hat
1: das stimmt. Aber ich fand es sehr schön, und ähm, also das, das war so mein Initialeindruck, dass ich es einfach sehr, sehr nett fand. Du startest das Spiel, ne, da kommen die ganzen Logos, PlayStation Studios, Game und so weiter. Dann bist du im Hauptmenü, kannst du eine Einstellung erstmal vornehmen. Du gehst aufs Spiel und du siehst im Hintergrund, siehst du eben ähm, Kratos da sitzen und kannst ja auch nochmal ein kurzes Recap von der ähm, Story vom 2018er Titel ansehen, was da eben so grob passiert ist. Und wenn du das Spiel dann startest, dann bist du eben. Dann verschwindet eigentlich nur das, das, die Benutzeroberfläche vom Hauptmenü und dann geht es halt direkt in die Zwischensequenz über. Und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner und smoother Einstieg schon mal in das Spiel. Das hat mir gut gefallen.
0: So also, wie es ja auch 2018 gemacht wurde. Ne? Genau, ja. Und, und ähm, auch in anderen Titeln mittlerweile immer mehr und mehr. Also das, das ist tatsächlich echt sehr schön, dass quasi wirklich, genau. dass der, schon der, der also das, natürlich sieht man immer noch, dass es ein Spiel ist, und aber dass man versucht, ein bisschen diese Immersion ähm, zu behalten, indem man sagt, hey, ähm, das, das Spielmenü ist auch im Grunde einfach nur hier am Anfang äh, und du bist schon im Spiel selbst drin. Genau, das ist natürlich ein, mehr,
1: man könnte fast sagen, das ist eine, eine optische Täuschung, so was anderes ist es erstmal nicht, ja. aber ich mag das persönlich sehr gerne, weil es mich direkt mit reinbringt. Ich, also ich mag diesen und diesen Übergang dann einfach in die Zwischensequenz äh, rein, ne, statt dass du dann immer diesen Bruch hast, so, ah und jetzt geht's los, sondern hier ist es dann so, gut, und wir sind drin. Viel Spaß. Ähm, ja, mochte ich, äh, ist natürlich auch sehr schön. Ähm, God of War hat es ja auch zu 2018 und auch auf der PlayStation 4 schon geschafft, dass äh, es ohne lange Ladezeiten auskommt, ähm, beziehungsweise es gab nur versteckte Ladezeiten. Das ist ja natürlich auch wieder so. Umso schöner ist es aber zu sehen, dass dieser, dieser Übergang einfach so smooth ist. Also du startest ins Spiel, du drückst Spiel starten und du bist drin. Ähm, das ist der Initialeindruck gewesen. Dann kommt eine relativ lange Zwischensequenz. Ähm, man, ähm, man beginnt sogar God of War untypisch mit einer ähm, völlig, also mit einer ähm, Spielsequenz, die man so eigentlich gar nicht jetzt erstmal erwartet hätte. Also ich, so. ich
0: wollte gerne wissen, was du mit völlig sagst, sagen was? wolltest. Was? Du hast gerade völlig gesagt. Äh, ja. Wolltest nee. du völlig nutzlos sagen?
1: Ja, absolut.
0: Aber <lacht>
1: ich, fand, ich fand das auch fast <lacht> wahnsinnig belanglos. Ähm, aber, na gut, na, so war es eben. Wir sind dann auf einem Hundeschlitten sind wir rumgereist, beziehungsweise eigentlich hat der Schlitten alles erstmal von alleine gemacht. Man konnte ein bisschen gegenlenken. Dann kam noch eine Zwischensequenz und dann hat man quasi die Kontrolle über diese, diese Schlitten übernommen. Ähm, es gab Quicktime-Events. Und spätestens da hat es aber dann schon angefangen, so ein bisschen, das war kein großer Knaller, mit dem es gestartet ist, aber es hat einen dann doch schon so ein bisschen, oh, cool, cool inszenierte Action. Schön, los geht's. Und ich bin zumindest mal so ein bisschen drin. Ne? Ähm, Bevor es dann wieder zu einem ruhigen Moment wechselt und dann wieder ein bisschen anzieht. Und ich mochte den Einstieg tatsächlich, auch wenn ich den spielerisch eher, nein, es glückt das vielleicht falsch, aber ich fand den einfach belanglos Einstieg. Ja, da hätte ich es lieber also, gemocht, durch die Gegend zu laufen, als mit diesem Schlitten zu fahren.
0: Ja, also belanglos ist, äh, ist ein richtiges Wort dafür, beziehungsweise ich war sogar ein bisschen schockiert davon, wie sehr das auch noch sich clunky angefühlt hat. Also mhm. das heißt, also für mich zumindest, ähm, die, das, das ging entweder nach links oder nach rechts. Äh, du hast die beiden Hunde quasi, äh, äh, also die, 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 hast du gesteuert und das, mhm. das war für mich hinten und vorne sah das nicht Also es sah nicht gut aus, es hat sich nicht gut angefühlt und ich dachte mir, was ist das denn für ein Auftakt? Dann war die Grafik aus meiner Sicht, dazu kommen wir vielleicht später auch noch dazu, aber in diesen Momenten dachte ich mir, auch die Grafik war nicht wunderbar. Ähm, hab nur, kurz sogar bin ich nochmal rausgeskippt äh, und habe geguckt, ob ich aus Versehen die Playstation 4 Version runtergeladen habe. Äh, war tatsächlich doch die Playstation 5 da. Und äh, wie du aber dann gesagt hast, dann gab es auf einmal so eine Action-Sequenz, äh, das war so typisch God of War, mhm. in, hau, wie, wie das auch tatsächlich äh, oftmals in den äh, in den vorherigen Teilen immer wieder auch schon in äh, God of War 1 und 3, die Originale sozusagen immer wieder angefangen hat, dass da doch mal ein richtiger Auftakt, da hat man gegen äh, Poseidon gekämpft und äh, ich, ich weiß es nicht gerade gegen äh, was, einmal gegen einen Titanen oder sowas. Also auf jeden Fall äh, oder war ein. Einmal war es dann Herkules, glaube ich. Also irgendwie so oder so, auf jeden Fall waren das richtige heftige Kämpfe, die dann schon den Einstieg quasi gezeichnet haben, um zu sagen, hey, äh, wir sind hier mit Kratos unterwegs, wir sind hier, äh, ja, äh, der... Ja, er, er zeigt halt, was er kann und das, das Spiel fängt jetzt irgendwie so an. Ähnlich wie es auch in die Uncharted-Reihe immer gemacht hat, dass auch am Anfang irgendwie ein Action-Set-Piece quasi äh, gekommen ist. Und danach äh, war es dann wieder ein bisschen ruhiger, danach hat man dann auch irgendwie ein bisschen mehr Story vermittelt bekommen und so weiter. Aber das, es musste irgendwie immer mit dem Bombast anfangen und das hat es tatsächlich auch mit diesem ersten Downer indem man halt sagt, hey, wie zum Teufel, wer hat diese Schlitten abgesegnet, so das Gameplay halt rausgemacht und fand das auch noch gut. Also sorry, ich fand es ich <lacht> nicht gut, das, das hätte tatsächlich gefühlt ein Playstation 3 äh, Clanky-mäßig, nicht vom Aussehen her, so. aber ähm, Clanky-mäßig äh, ja, hin und her springend war. Das war sehr komisch. Ja,
1: ich fand es auch seltsam. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es dann, also ne, was hier ja erstmal fehlt, das kommt dann später, äh, war natürlich auch dieser, dieser epische Kampf zu Beginn. Ne? Du wirst dann mit äh, Freier konfrontiert, die man natürlich auch aus dem aus, von 2018 also schon kennt, wenn man den gespielt hat. Ähm, und auch wenn es nur so eine Quick-Time-Event-Sequenz war, in der eigentlich gar nicht so viel passiert ist, weil sie versuchen gar nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern ähm, wollen sie gar nicht bekämpfen. Sondern flüchten, ähm, ja. Genau. Und äh, ich fand das bemerkenswert eigentlich, auf eine gewisse Art und Weise, wenn man es mal runterbricht, wie schön sie es aber schaffen, ähm, den Anschluss zu finden an den 2018er Teil. Ähm, insofern... Ganz grafikweise Nein, nein, nein. Und ich, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber streiten. <lacht> ja. ähm, Nein, ich meine, dass sie es schaffen, narrativ diesen Anschluss zu finden, weil sie machen keinen Exposition-Dumping, sowas wie, ey, und dann ist Freya und das und ihr erinnert euch doch und ah oh, mit Baldur und das und das, sondern so, ah, sie ist immer noch hinter uns her, wie kommt sie hinter uns? Also, also die, sie erzählen diese, diese Story-Beats in so einem, so einem reingerufenen Zwischensatz, du, also es beginnt doch damit, dass sie sagen... Ähm, es wird so still und man sieht diese Raben oder diesen Raben darum fliegen oder ja. was das war. Vogel auf jeden Fall. Und äh, er sagt so: Oh, ist sie das? Na, und, und du bist quasi sofort wieder drin und sie schaffen das, ohne dass sie dir erstmal noch alles erklären. So, wer den 2018er Teil nicht gespielt hat, das wäre dann vielleicht wieder nachteilig zu betrachten, hat keine Ahnung, wer das ist oder warum sie da ist. Aber ich finde es schön, dass sie sich, ähm, dass sie inszenatorisch diesen Weg bestreiten. So, und ich fand das dann echt, echt gut gelungen. Und außerdem endet dann noch relativ bald die Schlittenfahrt und mhm. wir sind wieder drin im God of War-Spiel.
0: Genau, richtig. Und generell fängt es dann auch an, man, man bekommt immer noch diese Dynamik zwischen Vater und Sohn mit. Das funktioniert ganz gut, wie gesagt, also ich würde da auch gar nicht so tief jetzt eingehen, jetzt detailliert, was was wir nee, dort sehen, genau. aber man merkt schon, dass quasi diesen diese ersten Momente definitiv auch als Tutorial gemeint sind, aber muss ich sagen, tatsächlich mal wirklich schön, es ist nicht dieses typische, oh, ähm, bitte da, was weiß ich, drücke X zum Springen und sonst wie was, erstens ist es Kreis in dem Fall, <lacht> und zweitens ist es aber halt einfach auch irgendwie ähm, ja, besser dynamischer oder schöner eingebunden. Das ist auch ja. relativ erst später ähm, werden ein paar Dinge ein, äh, gezeigt, weil sie es halt irgendwie immer noch machen müssen, weil mhm. es gibt ja vielleicht wirklich jemanden, der, dessen äh, Spielkarriere jetzt mit God of War Ragnarok anfängt. Übrigens, genau. dann Hut ab dafür, wenn das <lacht> wirklich so ist. Ähm, aber äh, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen und äh, wie das Ganze ist, auch mit, mit Zielen, mitmachen und Tun und äh, muss ich sagen, auch die ersten Gegner, wenn, wenn die dann ankommen und du hast dann deine Axt in der Hand, äh, das, das, das fühlt sich gut an und mhm. äh, ich habe jetzt schon ein paar Negativpunkte oder mal ein bisschen mich lustig gemacht. Ich finde das Gameplay, also das Kampfsystem äh, mit der Axt, Richtig, richtig gut. Ich ja. ähm, schon mal so vorneweg. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal darauf zu zurück. Äh, weil, was mir gerade eingefallen ist, noch, ähm, was du gerade gra gemeint hast, so, dass man so irgendwie reinge reingeworfen wird, auch in die Story. Und es geht einfach weiter, auch wenn da vielleicht jetzt dieses halbe Jahr dazwischen ist. Äh, für uns waren es ja vier Jahre dazwischen. Und trotzdem, auch mit äh, Mimir, ne, äh, ja. der, der der wird nicht erklärt, der ist einfach wie immer noch da, der macht seine Witze, der redet und so weiter. Und äh, ja, und du, du weißt halt, okay, da, es geht halt weiter. Und hoffentlich hat jemand auch den ersten Teil gespielt, also <lacht> ja, 2018, weil ansonsten ist der ein bisschen lost. Ja,
1: das ist richtig, ja. Und da bringt auch dieser zwei Minuten Story-Recap nicht viel. Aber.
0: Nee, absolut. Genau. Also selbst, ich, ich habe ja den 2018er gespielt. Ich habe ja. mir den angeschaut und äh, selbst da war. Okay, das war jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf, oder? Ja, das war wirklich sehr, sehr schnell zusammengefasst. Ähm,
1: nee, aber ne, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Also dafür, dass wir in dieses Spiel reinstarten und dass da natürlich auch diese, oder selbstverständlich, auch diese, dieses Tutorial in Anführungszeichen kommen muss, ist das wahnsinnig zurückhaltend als Tutorial. So, es fühlt sich, man, man merkt, dass es ein Tutorial ist, es fühlt sich aber nicht so in your face nach einem Tutorial an. Ähm Natürlich beginnt das Spiel langsam und, und, und du wirst Stück für Stück natürlich an die Steuerungsoptionen rangeführt. Aber das macht es so dezent und zurückhaltend, dass man da auch einfach sagen muss, das haben die Entwickler. einfach. Also das ist Feinschliff, äh, wie man ihn bei anderen Titeln einfach nicht bekommt. Das ist kein losgelöster Teil, sondern du bist im Spiel und es fühlt sich schon, obwohl deine Optionen begrenzter sind und du natürlich nach und nach Leveldesign mäßig herangeführt wirst an die verschiedenen Möglichkeiten, die du hast, fühlt sich das wahnsinnig natürlich an also du bist einfach in diesem Spiel drin und es funktioniert, genau kann ich den Finger noch nicht drauf halten hätte ich mir vielleicht mehr Gedanken zu machen müssen aber fand ich also gut ab für diesen mhm. Einstieg also was das ähm, heranführen an an, an, ähm, an das Gameplay geht so also, wirklich war regelrecht beeindruckt
0: ja, ja, de definitiv. Also des deswegen, also äh, Ranführung an das Gameplay und wie gesagt, dann jetzt auch an das Kampfsystem. Äh, ich schaue es mir gerade noch mal an und äh, dann kommt kommt da halt dann doch irgendwann so eine Horde von äh, am Anfang erst einer und dann irgendwann zwei, drei, vier Stück auf einmal äh, und äh, dass du halt hier so blockst du, so kannst du ausrollen, so machst du äh, dies und das, da so kannst du deine Axt werfen, so holst du sie wieder zurück. Das sind ja Dinge, die man teilweise natürlich äh, noch vielleicht noch weiß, aber in vier Jahren auch schon wieder vergessen hat, äh, was man alles machen kann. Das war nämlich bei mir am Anfang immer noch so, dass ich auf einmal, oh, äh, warum haue ich denn jetzt nur noch mit meinen Fäusten zu? Ach so, meine äh, Achse ist irgendwo. Und dann <lacht> ja. äh, holst du wieder zurück und fertig ist das ganze Ding. Äh, und das, das ist schon cool gemacht gewesen. Also ja. muss, muss ich ehrlich sagen... Ähm, und vor allen Dingen, ich, ich hatte oder ich war ein sehr großer Kritiker der Axt äh, im ersten Teil. Mhm. Und mittlerweile kann ich ja schon, Mike, ich weiß nicht, wie weit du bist.
2: Äh, ja, erzähl.
0: Das wir sagen können, weil natürlich, hey, Kratos ist ohne seine Chaosklingen nichts. Also natürlich bekommst du auch irgendwann im 2018 seine Chaosklingen wieder. Und dann kannst du die umändern, also kannst du die switchen hin und ja. her. Das kannst du jetzt hier bei. Äh, bei Ragnarok natürlich auch und ähm, da ist es so, dass ich aber tatsächlich äh, beim 2018er immer auf die Chaos-Klingen geswitcht bin, außer es war irgendwie eine, notwendig irgendwie, weil es innerhalb des Gameplays was gemacht waren, werden musste, aber aktuell ist es so, dass ich wirklich nur mit der Axt spiele. Und ähm, nur, wenn die Chaosklingen eingesetzt werden müssen, weil die können nämlich, die haben ja Feuer und damit kannst du was wegbrennen, dann habe ich kurz hin und her geswitcht, aber dann habe ich wieder zurück auf die Axt. Und das wundert mich gerade etwas. Aber <lacht> ja. ich finde die gerade sehr, sehr cool und stimmig. Und ich muss ehrlich sagen, was ich definitiv da nochmal machen möchte, wenn ich mal ein paar Stunden mehr gespielt habe, nochmal zurück zu 2018 zu gehen, ob die das wirklich so gut verbessert haben oder ob mein, das, das kann sich ja in vier Jahren bei mir auch geändert ja. haben, dass einfach mein, meine Variante, wie ich kämpfe oder sowas, einfach jetzt äh, sich geändert hat, ja?
1: Ja, es, ja klar, es, natürlich auch subjektiv und individuell immer.
0: Ähm, ich wie wie war es denn bei dir? ja
1: Also ich benutze am liebsten die Axt, ich bin da bei dir. Die Axt ist auch einfach eine brillante Kampfidee gewesen. Also mit diesem ganzen Wegwerfen, Zurückrufen, beim Zurückrufen dann auch noch irgendwie Gegner verletzen können, mhm. wenn sie irgendwo steckt. Das Ding ist einfach brillant. So und das war es 2018 schon, und das ist hier auch noch. Ähm, und ich finde es auch sehr schön, dass man man startet das Spiel natürlich ähnlich wie das 2018er mit dieser Axt, aber es vergeht halt auch irgendwie gefühlt nur eine gute Spielstunde oder anderthalb. Dann hast du die Chaosklingen und ja. ich fand das war ein fabelhafter Moment, weil ähm, du hast das ja sehr oft bei Fortsetzungen dass du, natürlich sind, ist es auch in dem Fall so, dass viele der Skills halt einfach weg sind. Ähm, also alles oder fast alle Skills sind weg. Ja. Ähm, aber ich fand es so schön, dass du eine Stunde mit der Axt spielst und das dann eben nicht so ein ähm, Ja, und in äh, 20 Spielstunden holen wir uns dann mal die Chaosklingen-Ding ist, sondern er bricht auf und dann, okay, wenn es jetzt losgeht, und hebt halt die Chaosklingen dann von der von der Säule runter und bindet sie sich um, los geht's. Und dann hast du die auch. Ne? Und das ist was passiert nach anderthalb Spielstunden, einer Spielstunde, je nachdem. Ne? Ja, das fand das, ich sehr schön. Das
0: war, Also bei bei 2018 hat es da sicher auch Sinn ergeben. Ja, ja, warum ja, absolut, sie klar. erst später dazugekommen sind und dieser Moment, äh, den möchte ich hier auch nicht so spoilern, weil wenn hm. den Mike wirklich auch noch nicht erlebt hat oder jemand anderes noch nicht. Ähm, lassen wir es einfach so dabei, genau. aber ähm, der war schon sehr, sehr klasse und jetzt hier exakt, äh, sie, sie hingen da, ich habe sie auch gesehen und ich so, ja. ich hoffe, dass ich sie aufheben darf und ja, <lacht> äh, das, das durfte dann... Ähm, Genau,
1: und ich finde das aber halt dann auch, also ich fand das dann auch einfach schön. Ne? Ich glaube, also da werde ich später im Fazit nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, also im ersten Eindrucksfazit. Aber ich fand das einfach sehr schön, dass du zack und dann hast du jetzt auch noch die Klingen und jetzt bist du quasi wieder im kompletten God of War Gameplay von 2018 drin. Also in diesem Endgame Gameplay. Hm. Das heißt, du hast das alles. Fähigkeiten musst du noch freischalten. Ähm, aber los geht's. Und das fand ich, fand ich schön. Das fand ich einfach schön gemacht. Und ich wechsle gerne zwischen den Waffen hin und her. Ähm, je nachdem, was für Gegner da auf mich zukommen. Und auch da muss man sagen, Ersteindruck wohlgemerkt. Ähm, es gibt gefühlt sehr viel mehr Gegnertypen, als es vorher der Fall war. Und ähm, es gibt sogar ein, zwei Momente, die, die ich nicht spoilern möchte, aber die ich ähm, mal kurz anteasern Mag, weil es gab sehr viel Kritik 2018, dass ein bestimmter Gegner immer wieder als äh, Zwischenboss benutzt wurde, also ein bestimmter Gegnertyp. Mhm. Und es gibt jetzt hier in diesem Ragnarök eine erste Begegnung mit genau diesem Gegnertyp und er wird quasi in einem Quicktime-Event Zwischensequenz äh, schräg, schräg, wird er abgefrühstückt. Und ich fand das, äh, also wenn es so gemeint war, und ich habe das eben so aufgefasst, vielleicht irre ich mich da auch, war das ein schöner Moment, der Entwickler zu sagen, so ey, wir, haben die, genau, wir haben die Kritik gehört. Ich <lacht> so, fand das sehr nett. Inszenatorisch. Ja. Ja. Genau. Äh, du hast mehr Gegnervarianz äh, jetzt schon, finde ich. Ähm, und kannst, ja.
0: Sorry, wenn ich das so sage. Also, ähm, ja? okay, also wir reden davon jetzt irgendwie, also vom, vom Design her sehen die für mich ähnlich aus, außer vielleicht noch diese Feuerwerferinnen äh, sind das ja, glaube ich, mhm, Auch. Ja. Äh, aber die, die sehen halt erstens eins zu eins gleich aus und dann die anderen, äh, ähm, diese ja Barbaren oder was weiß ich was, was da ich, ich weiß gar nicht was das ist, aber die, die kommen auf einen zu, da gibt es einmal mit Schild, einmal mit Schwert und einmal mit einer Keule oder sowas und dann hört es auch langsam auf, oder?
1: Na gut, und dann, also, ich weiß ja halt nicht, wie weit du gespielt hast, ne? aber es gibt ja noch andere Gegnertypen, die dann auftauchen. Und selbstverständlich kann man da jetzt runterbrechen und sagen so: Ja, aber das sind halt ja alles, fast alles, ähm, bisher äh, irgendwie humanoid aussehende Leute mit einem ähnlichen Moveset. Ähm, es gibt aber auch äh, andere Gegnertypen, also nach, nach der Spielzeit, die ich jetzt drauf habe. Ähm, und auch schöne kleine Momente, die dann irgendwie so als, als Minibosse erstmal behandelt werden, wo ich dann schon weiß, okay, die tauchen aber auch später einfach als, als, ja. als Standardgegner auf. Ne? Ähm, wo dann auch wirklich gefordert wird, dass du dass du das Gameplay schon nicht perfektioniert hast. Das Spiel verzeiht auch relativ viel. Aber dass du halt lernst, mit den verschiedenen Waffen und dem Schild umzugehen. Und das ist einfach sehr gut gelöst. Mhm. Und ich, würd jetzt, ich würde jetzt nicht so sechs, sieben, acht bis zehn verschiedene Gegnertypen gesehen. Okay. Also, wenn man jetzt mal ausklammert, dass viele davon eben humanoid wirkende, äh, normal große Hühner sind. Ne? Klar, mal spuckt einer. Vor Gift. allen diese
0: kleinen so. Viecher, die gingen mir auf den Sack, die in dem
1: Gras. <lacht> ja. ja, wobei äh, diese, also, das fand ich dann sehr befriedigend, als ich mal dahinter kam, mit den Klingen zu arbeiten. Und wenn du genug Abstand hast, ähm, die einfach mit diesem, diesem die Kling auf sie werfen und dann kannst du sie ja so zu dir ziehen, so wie Scorpion das in Mortal Kombat macht und dann zerquetscht er sie einfach so in der Hand. Ähm, ja, ja. Okay. funktioniert mal besser, mal schlechter, wohlgemerkt. Aha. ja ähm, Ohnehin, also ich mag das, das Kampfsystem nach wie vor und ich finde, sie haben es im Detail sogar verbessert. Das fühlt sich irgendwie nochmal noch mal flüssiger an. Wäre auch schade, wenn nicht. Und spielt sich im Gegensatz zu dieser Schlitteneröffnung halt auch kein bisschen clunky. Das Ding funktioniert einfach. Es ist ein sehr, sehr gut funktionierendes Kampfsystem, wo du dann auch am Anfang vielleicht noch Probleme mit hast, mit der Ausführung. Aber mit, also am Anfang dachte ich mir so, ah, das ist schon cool. Aber erst mit der Zeit kam der Flow so richtig rein. Ne? Dann wird man die Axt geworfen, schnell zu dem Klingen gewechselt, der Angriff gemacht, hier drauf gehalten. Oder die Axt so geworfen, dass sie sich um den einen Gegner halt so kreist. Ähm, es gibt ja verschiedene Angriffsarten, die du dann noch freischalten kannst. Und das Ding ist einfach sehr befriedigend zu spielen.
0: Mhm. Ja, ja. ja, definitiv. Also da, das, äh, das, das stimmt schon. Es gibt dann auch natürlich diese typischen ähm, na, Umgebungsrätsel. Äh, ja. die, die funktionieren auch ganz gut. Obwohl ich an einem Rätsel äh, hängen geblieben bin und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich dann ins Bett. Deswegen bin ich da jetzt im Grunde an, äh, als, als man da über dieses was ist das, Wasser, See, sonst was äh, drüber geglitten ge ist, also man ist wieder auf dem Boot unterwegs, so auch wie im ersten Teil, äh, das haben sie relativ gut übernommen, ähm, mochte ich aber auch, weil währenddessen haben äh, diese Unterhaltungen zwischen den beiden waren immer schön und äh, ja, also da, da bin ich an dieser Stelle gerade, weil du, weil du mich gefragt hattest. Was mhm. mir aber aufgefallen ist, nicht nur beim Boot selbst, weil da äh, passiert das nämlich auch, ich glaube, ein oder zweimal ähm, aber vor allen Dingen auch schon vorher, als wir noch in dieser, in, ähm, ich, ich sag mal, bei, bei, bei sich selbst zu Hause war, wie oft man sich zwischen einer Spalte hin und her äh, quetschen musste, wie oft man äh, auf dem Wasser äh, quasi unter etwas durchgehen äh, musste, weil das einfach versteckte Ladezeiten waren. Das Das, das hat mir irgendwie, ja, das ganze Spiel, und das merkt man, auch an der Grafik, das merkt man auch ein bisschen äh, an diesen Momenten, ist einfach immer noch nicht auf ein reines Playstation 5 Spiel ausgelegt. Es ist halt auch, wir wissen alle, dass es auch auf der Playstation 4 läuft und dann passiert halt das. Genau. Ähm, ja. Also auf der Playstation
1: 5 sind das vermutlich keine versteckten Ladezeiten.
0: Ähm, nee, aber du, genau, du, du auf brauchst der, du, quasi trotzdem diese genau. Animation drin, weil sie haben sie ja nicht anders als bei der PlayStation 4-Version drin. Genau, eben. Ja,
1: das ist das, das halt. meine und, ich und da Ja, genau. Und äh, ich, das ist natürlich, das kann man jetzt als Kritik auch formulieren. so. Ne? Und ich habe da eigentlich einen ganz cleveren Satz zugelesen oder eine Meinung von jemandem. Ich glaube, Lance McDonald hat das geschrieben. Ähm, die PlayStation 5-Version von God of War ist, äh, sie läuft genauso, wie sie laufen sollte. Sie sieht sehr scharf und knackig aus und spielt sich natürlich wunderbar. Tolles Spiel. Die Playstation 4 Version hingegen ist äh, gemessen am Alter der Konsole äh, und der eingeschränkten Leistung halt quasi ein Meisterwerk. Technisch als auch spielerisch. Und ich glaube, das kann man auch fast so ein bisschen unterschreiben. Das ist auch das, was du meinst. Es ist halt immer noch ein Cross-Gen-Titel und ich bin sehr gespannt, was ähm Santa Monica Studios mit einem reinen, falls es denn endlich mal kommen sollte, mit einem reinen Playstation 5, einem nativen Playstation 5-Spiel äh, schaffen können. Man merkt das dem Titel natürlich an. Das ist quasi eine, mm. eine auch optisch. ne also Ich finde, man kann das auch kritisieren, grafisch hat sich auf den ersten Blick gar nicht so viel getan. Ne? Auf den zweiten und dritten, und wenn man sich dann mal Vergleichsvideos von Digital Foundry und so anguckt, ja. Ja. Ne? ganz, ganz klar, ähm, es ist schon das sehr viel schönere Spiel als das 2018er. Aber eben nur im Detail. Es ist kein, kein Quantensprung wie von ähm, Zero Dawn zu Forbidden West. Ähm, das einfach sehr, sehr, sehr viel besser aussieht als der erste Teil. Und hier ist es sehr, sehr nah dran. Aber das ist auch ein bisschen nitpicky, weil genau genommen sah das 2018 im Spiel auch schon richtig, richtig gut aus. Und Art-Design, Artdesign, Umgebungsdesign und so weiter äh, ist halt fabelhaft. Ja?
0: Das, das hatten wir auch damals schon mal gesagt, als wir das angekündigt hatten. Ne? Dass, äh, als, äh, als wir äh, Gameplay von beiden Titeln gesehen haben, von Horizon äh, mhm. Zero Dawn bzw. Forbidden ähm, West Genau. Äh, und dann wiederum Ragnarök, war es genau das, was du gerade gesagt hast. Und zwar... Ja. Horizon Zero Dawn hatte damals nicht so wirklich die gute Grafik, hatte ein gutes Gameplay, aber... Der, der schon. sah schon hübsch aus. Äh, ja, ja, aber nur okay, also war, war gut, aber nicht war nicht begeisternd sozusagen, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, mit Zero Dawn war es halt viel einfach, äh, die, also durch den Artstyle
1: ne, mhm. kaschiert und natürlich auch, die haben wahnsinnig schöne Skyboxen und, und Lichteffekte gehabt. Für, genau, ne, das hat viele Momentaufnahmen wahnsinnig schön aussehen lassen.
0: Ja, also bei Zero Dawn schon, ja. Und bei 2018 God of War ist halt einfach, das Ding war richtig, richtig gut. Aber ich würde tatsächlich ähm, sagen, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber äh, wenn wir wirklich jetzt ähm, nur eine PlayStation 4 Pro Version oder PlayStation 4 und die Pro Version bekommen haben, ähm, haben wir hier auf der PlayStation 5 die PlayStation 4 Pro Pro maximal bekommen, aber nicht mehr. Und, ja, also und, ja, also, also du, weißt, du weißt, was ich damit meine. Vielleicht, dass es ein bisschen besser aussieht als auf der Pro, äh, aber nicht viel besser. Genau, es und, fühlt sich eher so an, als wäre
1: es ein PlayStation 4 Pro Titel, exakt. der für den PC geportet wurde.
0: Richtig, genau, genau so. Das, das klingt eigentlich ganz gut. Und ähm, vor allen Dingen finde ich in dieser Richtung erstmal nichts Verwerfliches daran, wenn es die PlayStation 4 Pro Version gewesen wäre. Weil wir wissen alle, wie damals der Unterschied war zwischen Uncharted 1 und Uncharted 3. Und das war äh, Anfang der Konsolengeneration und Ende der Konsolengeneration. Und das waren riesengroße Sprünge. Und hier hätte man das auch machen können. Aber zwei Jahre in einer neuen Konsolengeneration namens PlayStation 5 bin ich langsam ein bisschen enttäuscht. Und ich weiß, ich stehe wahrscheinlich damit immer noch auf weiter Flur und immer noch alleine quasi da. Äh, Daniel und Mike haben mir damit, damit auch schon mal richtig den Marsch geblasen, als ich das gesagt habe, aber ich finde immer noch, dass die Playstation 5 von allen Konsolen, die ich bisher besessen habe, die enttäuschendste ist. Absolut die enttäuschendste. Ähm, das kann vielleicht auch die, äh, die Situation sein, in der wir gerade sind. Ob es Inflation ist, ob es äh, ähm, ob es die Energiekrise ist, was ja im Grunde auch damit zu tun hat, oder ob es Corona ist und so weiter. Das kann alles vielleicht damit zu tun haben. Äh, trotzdem würde ich sagen, dass, äh, weil, also um um den Satz noch zu Ende zu bringen, denn wenn wir jetzt davon geredet hätten, dass God of War Ragnarök ähm, ein PlayStation 5-Exklusivtitel werden würde, hätte ich als PlayStation 5-Besitzer äh, gesagt, nach zwei Jahren natürlich. Umgekehrt, nach zwei Jahren Pandemie und Inflation und dann noch sogar, dass es jetzt teurer wird und dass die Playstation 5 meistens sogar noch immer noch nicht wirklich äh, gut äh, erreichbar oder äh, zu kaufen ist oder mittlerweile halt vielleicht auch einfach nicht mehr ähm, die, die Familien sich das leisten können. Dann finde ich es auf der einen Seite irgendwie auch nett, in Anführungszeichen nett, äh, dass sie äh, die auf der Playstation 4 das weiterhin äh, supporten und auch rausbringen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Sony in der Hinsicht nicht nett ist, sondern sie wissen einfach nur, dass was, 120 Millionen, wie viel Playstation 4 und Pro wurden verkauft. Ähm, und aus dem Grund haben sie natürlich einen größeren äh, Absatz dann der Playstation 4 Version als der Playstation 5.
1: Ja, beziehungsweise vermute ich halt auch gleichzeitig, dass das Spiel natürlich auch einfach die Entwicklung begonnen wurde, als die PlayStation 4 ja ohnehin noch die Konsole war. Ne? Klar war die PlayStation, wow, also das, ja. Ding, das Ding wurde halt nie als, als PlayStation 5-Spiel erstmal konzipiert, sondern zusätzlich. Aber das ist dieser Cross-Gen-Faktor, den wir halt leider immer noch nach zwei Jahren haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist halt absolut der... Ähm, das ist der Pandemie geschuldet, das ist dem 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 Arbeiten von zu Hause, teilweise wird ja der Betrieb auch erst eingestellt, das der, also all das, was du aufgezählt hast, ist da maßgeblich dran beteiligt, also wirklich all das. Ähm, ja, und ich finde das, ich finde es natürlich schade, aber ich würde halt auch nicht sagen, dass, es dir, dass mich das jetzt auf irgendeine Art und Weise enttäuscht, so ich bekomme halt Knallerspiele, ähm, so oder so, und ähm, ja, also, keine Ahnung. Wir,
0: wir, sehen, wir, wir sehen ja, wie ein, äh, wie, wie nennt sich das? Gotham Knights als PlayStation 5-Exklusiv-Titel wunderbar funktioniert. Ja, absolut. Beziehungsweise Next-Gen-Exklusiv, ne?
1: Das ist ja jetzt Next, ein, Ja, Entschuldigung, äh, natürlich. Ne, Next-Gen genau. ist es nicht ein PlayStation 5. Du hast genau. Nicht. Und ja, also insofern, hey, ich, es ist einfach ein richtig gutes Spiel und klar kann man darüber meckern und ich hoffe, und da bin ich auch bei dir, ich hoffe, dass jetzt bald mal äh, mehr Spiele kommen, die einfach. Die, die, die Fähigkeiten dieser Konsole auch ausnutzen. Das bleibt langsam, also langsam wird es einfach mal Zeit, natürlich. Auf der anderen Seite habe ich auf dem Weg dahin halt richtig tolle Spiele zu spielen, auch wenn die cross sind. Ähm, aber ja, nach wie vor ich finde sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X ähm, fühlen sich einfach an, wie du es vorhin genannt hast, wie die Pro-Pro-Variante der Konsole. Es ne? ist das gleiche in grün mit schärferer Auflösung. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es äh, dann nett, dass man dass man halt quasi auch wie diese Pro-Pro-Variante, wie man es erwarten würde, dass man bei God of War Ragnarök dann, ähm, um mal wieder zu diesem Spiel zurückzukommen, ja. vielleicht auch langsam abschließend, ähm, finde ich es schön, dass man natürlich die hast du auf der Playstation 4 nicht, die hast du auf der Playstation 4 Pro nicht, ähm, mehr Optionen hast, ähm, wie Auflösung und, und, und Framerate und so weiter
0: eingestellt werden können. Und äh, hab dann, also was, was kann man denn einstellen? Ich konnte zwei Modi einstellen du kannst genau genommen kannst du
1: sechs modi einstellen, je nach den Fähigkeiten deines Fernsehers natürlich. Ähm, oh, okay. Also du kannst äh, Qualität, also Quality und Performance, die, die üblichen Verdächtigen Du kannst aber auch einen High-Frame-Rate-Modus aktivieren, wenn dein Fernseher 120 Hertz unterstützt. Ja, okay. Na gut. Ja, und dann kannst äh, du noch... Das, äh,
0: das kann nur der Mike, ja?
1: Nee, ich kann das auch. Oh, ähm, und, der Herr hat es mittlerweile gibt, auch, ja? Nee, das kann der, das kann der Fernseher. Und dann gibt es ja noch ähm, äh, zusätzlich die VRR-Modi. Die kann mein Fernseher zum Beispiel nicht, weil er dann äh, Bildqualität enorm leidet. Also der kann VRR, aber damit sind nicht das Spiel...
0: Furchtbar aus. Okay, Entschuldigung, dass ich nur ähm, einen guten 4K hatte. <lacht> ähm, der, nee, aber. Der, ja, ja, also ich habe zwei Modi, ja. Und aber wahrscheinlich alle, 99 unserer Zuhörer auch.
1: Nee, ich glaube, dass dein Fernseher, du, du hast diesen LG-Fernseher, den alle Welt hat, wenn er zockt. Stein ähm, <lacht> denkt, der, der wow. kann auf jeden
0: Fall 120 Hertz. Nein, meiner nee, nicht. Nee, nein, kann es nicht. nicht. Ich, ich oh, bin ein, ein Jahr zu, äh, zu, ah, spät okay. oder zu früh gewesen. Nein, ah, nein, okay. ich habe nicht 120 Hertz. Okay, meine unterstützt die 120 Hertz und deswegen habe ich dann diese
1: vier Modi zur Verfügung. Und da muss ich sagen, es ist halt fabelhaft, diesen für mich besten Kompromiss zu finden, nämlich den äh, High Frame Rate Quality Modus. Das ist nämlich dann, äh, ich glaube, immer noch fast nativ äh, 4K, aber mit Fra 40 Frames die Sekunde. Und ich finde, das ist für mich der perfekte Kompromiss, so aus, aus Qualität und Performance. Spielt sich flüssiger als die 30, sieht immer noch schön aus wie die 30. Und du verlierst nicht so viele Details, in Anführungszeichen, wie beim, beim 60-Frames-Modus. Ähm, genau, und die Option hast du theoretisch, wenn du 120 Hertz Fernseher hast. Okay, bin, dann nehme ich alles zurück. Hat, ja.
0: hm, also Aber es sind zwei, Optionen, die zwei Modi. Und das, und das im Jahr 2022 bin ich halt immer irgendwie so ein bisschen, ah, ich möchte gerne 60 Frames und 4K. Wie kann das sein, dass das nicht geht?
1: du wirst überrascht sein überraschend wenig PC spiele auch wenn sie gerne damit prahlen haben das
0: okay okay Nein, gut. das stimmt allerdings
1: ja also wirklich ist also wirklich ja. so also, um das dann alles noch zu... es wird gerne so rumgeprahlt aber die haben dann auch echt ein krasses Setup wenn sie dann noch 4K 60 Frames und Raytracing ist aktiviert und all das. Und dann das ist ein Setup, das kriegt eine Konsole so nicht hin.
0: Hey, ich habe 499 Euro dafür bezahlt, ja, ich möchte. Immer dass du keine 549 bezahlt, ist mal
2: so. Das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> Deswegen oh, gibt es ja mittlerweile auf dem PC auch dieses DLSS die und Fidelity halt zum mh. Upscaling, weil sonst genau. schaffen die äh, Grafikkarten keins, falls 4K und äh, 60 FPS konstant.
1: Ja, das stimmt, ja. Also da wird auch viel im Hintergrund äh, dran gearbeitet, dass, dass normale PC-Spieler in Anführungszeichen äh, auch diesen Genuss kommen, mhm. der, der gerne propagiert wird. So, ne? Ey, natürlich ist es überhaupt 120 Frames die Sekunde und 4K und Raytracing. Ja, mit dem Setup, ja, bestimmt. Cool. Aber Normalspieler Spieler halt nicht. Mhm.
0: Anyways, o God of Okay, war gut, aber auf jeden Fall, ähm, was ich nochmal kurz erwähnen wollte, war tatsächlich so ein bisschen die Story, ähm, mhm. wie sie, ähm, wie sie Eingeführt wurde, haben wir ja schon gesagt, dass man tatsächlich so ein bisschen auch reingeworfen wurde, aber ich finde schön, wie nach diesem großen Kniff äh, mit Tor sich etwas ja aufgetan hat und uns gezeigt wurde, was im Grunde der Auftakt für die Geschichte dieses, äh, dieses Teils ist und wenn wir das ja so richtig verstanden haben, ursprünglich war es ja mal äh, als Trilogie gedacht, Mittlerweile sind es ja wirklich nur zwei Teile und deswegen heißt ja Ragnarök. Wir wissen alle mittlerweile durch die Marvel-Filme und so weiter, was das bedeutet. Es ist im Grunde der Weltuntergang. Und dann schauen wir mal, äh, wie Kratos entweder dafür antwortlich ist oder es äh, verhindern möchte. Ähm, aber so oder so äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich ich habe zuerst kurz geschnauft, als ich dachte, hm... Ist das wirklich so, so toll? Und als ich dann nochmal zwei Sekunden drüber nachgedacht habe und als, als wir dann oder als ich dann weitergespielt habe, gefiel ge mir es ganz gut, in welche Richtung das geht. Weil ich würde jetzt sagen, wir Spoiler nicht, was am Ende, äh, was für ein Geheimnis wir rausfinden von 2018. Erstens ja, okay. über Mike nicht und zweitens ist es unnötig. Entweder diejenigen, ja. die es wissen, wissen es immer noch und die, die es nicht wissen, äh, werden es innerhalb von einer Stunde spätestens. Ähm, na, von äh, Ragnarok, Ragnarok ich, lernen, äh, ja. das lernen. Also deswegen brauchen wir das hier nicht erwähnen. Mhm. Und äh, äh, Aber auf dieser Prämisse aufbauend gefällt mir das Ganze sehr. Äh, auch, auch alleine dieser Kampf mit den Bären, um nicht zu viel zu verraten, hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ja. äh, auch dieser Satz dann später äh, von Thor ah, Uh, there it is oder he ist, um, um, das ist halt, ah, da, das war Kratos im Grunde um ja, kennen. Und das also ist halt so richtig gut.
1: Ja. Richtig gut, Herr, was das angeht, da bin ich, ich absolut bei dir.
0: Ich, ich weiß, ich bin gerade hin und her gesprungen mit meinen Aussagen, aber im <lacht> Grunde äh, umso besser, um entweder jemanden zu verwehren, der es noch nicht gespielt hat, aber oder halt andere, die wissen mittlerweile, was, was ich meine, weil du hast ja gerade äh, auch ein Grinsen schon drauf gehabt, weil genau ja, ja. Das, das meine ich damit. Also, das hat wirklich wunderbar ich, funktioniert. Und da merkt man halt einfach die Qualität.
1: Absolut, vom Writing, vom Acting, vom Voice-Acting auch. Das ist großartig. Die ganze Szene in der Hütte, wo sie nur miteinander reden, war dauerangespannt und gleichzeitig mit so einem Grinsen im Gesicht, wenn dann so Sachen gesagt werden: Bist du ein ruhiger Mann? Are you man? so, als ob. If I ja. Need to Be. Oder irgendwie so. <lacht> genau. ja, ja. Sehr, sehr cool. Ja. Und das ist dann noch, also ich werde diesen Moment nicht spoilern, aber ich sage nur so viel, es gibt dann einen Kampf äh, relativ zu Beginn, bei dem etwas passiert, wo ich mir dachte, aha, guck mal, da haben sie einen Hideo, Hideo Kojima äh, gemacht. Ähm, wo, wo plötzlich eine Überblende kommt und dann wirst du aus dieser Überblende wieder kurz rausgerissen und ich dachte mhm. mir, Ah, das war nett. Können sie nie wieder machen in diesem Spiel, aber das war ein cooler
0: Einstieg. <lacht> ja, nee, also das definitiv. Also in der Richtung ähm, gefällt mir das gut und wie gesagt, ich habe definitiv äh, einige Kritikpunkte dran. Ähm, da muss man aber nicht mehr irgendwann drauf rumreiten und das habe ich nämlich gemerkt. Ich habe es abgeschlossen. Das sind meine Kritikpunkte. Die, die sollen auch so bleiben. Das heißt, es ist immer noch kein Playstation 5-Titel, ähm, die teilweise äh, nicht nur diese Schlittenfahrt, sondern auch, ähm, finde ich zum Beispiel das Boot, finde ich immer noch clunky, also das, das das steuert sich nicht gut, es steuert sich okay, aber mehr auch nicht. Und äh, gerade wenn du dich irgendwie mal verfährst, auch wieder dann zurückgehst und so weiter, also, da, nee, also, das finde ich nicht gut, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Daniel, aber, also, ist alles nicht so gut, aber das ist vollkommen egal, denn die Geschichte Umgebung, die Umgebung, ähm, der Auftakt in Richtung, wie was da noch kommt, was wir vielleicht auch schon in Trailern gesehen haben. Ja, und ich habe
1: die Bock. Ja, und auch wie sich die Beziehung, und das war ja eigentlich Kernelement des 2018er Titels, ähm, wie sich die Beziehung von Kratos und Atreus, seinem Sohn, der ja spielerisch ebenfalls eine Rolle spielt, den auch im ersten Teil quasi schon... Äh, 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 ähm, ähm, passiv einen Kampf einsetzen konntest und wie sich deren Beziehung zueinander entwickelt und wie da gerade die Verhältnisse auch zueinander sind. Ähm, was gesagt wird und was eben nicht gesagt wird zwischen den beiden, um nicht mehr zu verraten, ähm, das ist wahnsinnig spannend. Also da hast du natürlich noch mehr Lust drauf, ne? ähm, de de
0: Definitiv, also gen genau das meine ich. Also da, ja. da, das macht Spaß und aktuell war es wirklich nur so, weil ich komplett entweder mit Fieber oder mit Husten und sonst was auf dem ähm, auf der Couch einfach nur äh, gestorben bin mit meiner Frau zusammen, die nebendran genauso dann war äh, und unsere Tochter, die uns das eingebrockt hat, äh, bei uns im Kreis um unseren, äh, unsere Couch gerannt ist und hat irgendwas in der Hand gehabt und miteinander klack, 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 klack also wie so, so ein <lacht> Aufziehmännchen. Ähm, ja, das, das war so dieses typische Beispiel, wo man halt oder an, an, an solchen Tagen nicht zocken kann. Ja, kommt eben auch mal vor. Exakt. Aber ansonsten. Ja, ähm, Dafür freue freu dich drauf. Mhm. Äh, später, was zuletzt gesehen, da kann ich dir ein paar Dinge vorschlagen. Mhm. Mhm. <lacht>
1: ja. ähm, cool. Ähm, auf jeden Fall. Nee, es ist ein. Also, um mal zum Fazit zu kommen, ich finde, mhm. vom Ersteindruck wohlgemerkt nochmal, ähm, auch wenn wir uns zwischenzeitlich ein bisschen verrannt haben, ähm, ist, ich glaube, und das hat zumindest auch Digital Foundry gezeigt, egal welche Version du spielst. Leider von unserer Seite aus. Ähm, technisch wie spielerisch ist das ein, ein absolut stimmiges Ding. Ähm, mit absolut äh, Fehlern im Detail und manche Dinge stören den einen mehr und andere den anderen wieder mehr. Das ist ganz normal, das ist kein perfektes Spiel. Ähm, aber ich finde halt auch gleichzeitig, es ist eine bisher von dem, was ich gesehen habe, ist es eine der konsequentesten Fortsetzungen, die man sich eigentlich wünschen kann. Ähm, im Guten wie im Schlechten. Ähm, das Ding geht einfach weiter, das Ding fühlt sich genauso gut, wenn nicht teilweise sogar noch besser an als der Vorgänger und ähm, ich, 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 also ich habe einfach eine gute Zeit damit. Wer den 2018er Titel mochte, wird den nächsten ebenfalls mögen, mindestens. Ähm, und ich finde, was ich halt meinte mit, mit konsequenter Fortsetzung, ich finde, so gefühlt ist es eine Fortsetzung, wie man sie einfach nicht mehr so oft bekommt. Ne? The Last of Us 2 ist auf seine Art und Weise komplett unterschiedlich zu dem zu zu originalen The Last of Us. Um, und das fühlt sich einfach an wie so eine Fortsetzung, wie man sie früher bekommen hat. So Assassin's Creed 2 zu Assassin's Creed 3, also äh, nicht 3, dann äh, was, was? Brotherhood? Nee.
0: Gott. Also diese ganze... Ähm, enzio Also es genau, ist ne? 2 und dann gab es Assassin's Creed 2 Brotherhood und dann gab es noch den anderen dritten Teil mit dem Haken, den ich immer so liebe. <lacht> nee, aber es gab ja diese Enzio-Geschichte
1: und äh, hier mhm. fühlt sich das, finde ich, genauso an wie so eine Fortsetzung, wo du damals den zweiten Teil gespielt hast und dann kam der nächste Ableger mit Enzio, sah im Detail nochmal ein bisschen besser aus, hat sich im Detail nochmal ein bisschen besser gespielt, hat aber auch einfach die Geschichte weitererzählt und neue Wege eingeschlagen und genauso fühlt sich das hier an. So, ne? nicht wie die IP nehmen und, äh, und, 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 und irgendwie was anderes versuchen mit der Fortsetzung zu machen, sondern das ist so eine konsequente direkte Sequel-Geschichte und ich mag das in dem Fall.
0: Ja. ja. Mehr, mehr kann ich nicht zu so sagen, ja. <lacht> reicht auch manchmal, reicht Passt. doch manchmal. Gut. Dann haben wir das abgeklärt, der erste Eindruck ist im Kasten, äh, definitiv wird es weitergespielt und äh, dann werden wir sicherlich noch weiter drauf eingehen, ob wir dann noch mal einen tieferen Einblick gewähren plus noch einen Spoiler-Teil dann hinten dran, da müssen wir mal schauen, wie wir das dann äh, machen, aber also Lust habe ich und ich glaube Potenzial hat der Titel, definitiv. Genau. Mike, Call of Duty Modern Warfare 2, die Kampagne. Auf einmal bist du da drüber gestolpert und hast gesagt, hey, ich habe das Ding gespielt.
2: Ja, richtig. Ich wollte es mir erst eigentlich nicht holen, beziehungsweise auch gar nicht, überhaupt nicht. Aber ein Kollege hat mich darüber überredet, sagt, komm, gib mir die Hälfte, dann kaufen wir es gemeinsam. Ich so, ja, alles klar, dann machen wir das bald. Und dazu bin ich dann äh, zur Kampagne gekommen. Und zwar habe ich diese... Gestern, die nee, vor, Vorgestern habe ich mir das Spiel geholt, also Freitag, den 11., also am 10. kam es raus. Am 11. habe ich es mir dann geholt gehabt und habe mal die Kampagne angefangen zu spielen und bin jetzt mittendrin, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich die Hälfte schon durchgespielt, was ich nicht erwartet habe, weil es einfach Laune macht. Um, Call of Duty habe ich seit Längerem schon nicht mehr gespielt gehabt, auch die Kampagne nicht mehr. Aber ich dachte mir, komm, jetzt, wenn du den Multiplayer auch mal spielen möchtest wieder, dann kannst du jetzt auch mal die Kampagne spielen. Und ich war sehr positiv überrascht, weil alleine schon die Grafik-Sachen, äh, man sieht, es ist Next Gen. Man hat eine Grafik, wie man es sich wünscht. Es läuft butterweich mit 60 Bildern pro Sekunde. Man kann sogar bis 120 Bilder pro Sekunde ähm, einstellen, wenn der Fernseher das zulässt. Ja, Da ja, ist wieder das, der Fernseher. Äh,
0: ja, ja. <lacht> ne? Auf <Schmierspiel> jeden Fall <lacht> bitte.
2: Ähm, geht da die Auflösung halt runter bis auf 1440p, aber auch im seltensten Fall wohl, wie ich jetzt mitbekommen habe, weil schafft auch 4K. Ähm, Raytracing ist, soweit ich weiß, auch mit drin ein bisschen. Ähm, Fidelity FX von AMD ist auch dabei, aber nur die Kontrastschärfe wird damit reguliert. Also, was in der Ferne ist, wird dann ähm, kontrastreicher bzw. schärfer dargestellt. Auch ein nettes Feature der neuen äh, Konsolen bzw. der jetzigen Konsolen, kann man ja sagen. Und ja, nachdem ich dann die erste Mission gespielt habe, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es war in so einer Art Canyon die Berge drumherum und es sah sehr, sehr schön aus. Und es spielt sich auch super toll. Die Soundqualität, das Ganze drumherum, die Geräusche, die Funkübertragungen äh, von den anderen Mitspielern, also von den, von den CPUs, äh, die, äh, nicht CPUs, von den äh, ja, NPCs. NPCs. Genau, NPCs, nicht CPUs. Äh, die sind super toll mit reingekommen in dem Spiel und ich dachte erst, beziehungsweise wie man es kennt: man hat eine Singleplayer-Kampagne, man, man, man rennt da so durch und rennt von A nach B und das war's. Ne? Aber es ist ein bisschen mehr als das, weil man hat Missionen. Also die, die Kampagne ist in Missionen unterteilt, kann man sagen. Es gibt Missionen, wo man mal schleichen muss, es gibt Missionen, wo man mal ein Flugzeug ähm, aus dem Flugzeug äh, Kanonen abfeuern muss und andere auf dem Boden überwachen muss und äh, unterstützen muss. Man äh, ist im Fluss, man ist im Boot, man ist im Fahrzeug, man ähm, muss mal rabiat vorgehen, man kann wie, also es gibt eine Mission, wo man welche wegsnipern muss und da kann man vorgehen, wie man möchte. Man kann sagen, gut, ich, ich mache das jetzt so oder ich gehe voran, ich gehe äh, zur Seite, ich mache erst den anderen und dann den, den nächsten, ich mache zwei gleichzeitig und dementsprechend äh, kriegt man dann auch Feedback von der KI drumherum. Als kleines Beispiel, man hat in der Ferne ein Ziel, was 300 Meter entfernt ist mit einem Snipergewehr jetzt und wenn man den anvisiert, dann sagt dein MPC, dein Mitstreiter hier, ähm, der ist so und so weit entfernt, äh, ziele mal zweieinhalb Striche höher mit deinem äh, dein, äh, dein Zielgerät und dann triffst du ihn. Da dachte ich mir, gut, wenn ich einen Sniper habe und auf der Position liege, dann hat das eigentlich komplett überall gleich. Aber man kann sich frei bewegen, sprich, man kann auch... 200 Meter näher rangehen und dann mit dem Sniper auf ihn zielen, dann sagt er nämlich was anderes. Dann sagt er genau die Position, die ich einstellen muss, um den ähm, halt niederzustrecken. Und diese Kleinigkeiten, auch ähm, die Story an sich, wie schön und detailliert alles gemacht wird und mit Zwischensequenzen und auch im Spiel selber, wo man gar nicht mitbekommt, dass es zur Story gehört, aber man ist einfach im Fluss drin. Und das hatte ich schon lange nicht mehr im Spiel, wo ich einfach nur spiele. Ich genieße es einfach und kann mein Ding machen, beziehungsweise spiele einfach, ohne groß nachzudenken zu müssen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Genauso sieht es aus bei äh, der Grafik, weil Call of Duty war ja jetzt, Modern Warfare 2, in Sachen Grafik ja jetzt in den Medien, wie man ja überall mitbekommen hat. Hat, nämlich ähm, die Stadt Amsterdam haben sie ja mit im Spiel mit reingebracht, beziehungsweise eine Passage aus Amsterdam, eine relativ kleinere. Und wenn man schon ein Spiel mit Real-Life-Videos vergleicht, dann weiß man schon, man hat einiges richtig gemacht in Sachen Grafik. Und ich bin bei jeder Map, bei jeder Mission immer ein bisschen überwältigt, was die wirklich aus der Konsole rausgeholt haben und das dann auch so flüssig zu spielen, dass es halt immer über 60 FPS läuft.
0: Also da, äh, Gerade das Amsterdam, das ist ja tatsächlich äh, durch die Social Media Kanäle genau. und sonst was durchgegangen. Das habe ich mir auch angeschaut. Äh, ja, das, das war schon ordentlich. Ja.
2: ja. Und ich muss sagen, Amsterdam ist nicht mein Favorit bis jetzt. Also ich habe Amsterdam jetzt auch gespielt gehabt, aber da sind einige andere Passagen, Missionen, wo ich denke, wo ich sage, oh, da ist Grafik noch ein bisschen besser als da sogar. Amsterdam haben sie wahrscheinlich dem Vergleich gezogen, weil es ja wirklich eins zu eins so aufgebaut ist wie da. Also wirklich, die haben die Gebäude eins zu eins gebaut und äh, den Fluss halt auch in der Mitte genau gleich da war ja auch dann das äh, Hotel, was dagegen vorgeht, dass ähm, sie in diesem Spiel zu sehen sind. Mal gucken, was daraus wird. Aber an und für sich kann ich schon sagen, dass Call of Duty eine neue Maß, einen komplett neuen Maßstab gesetzt hat in Sachen Kampagne in einem Shooter und auch in Grafik. Okay. Und das aus meinem Mund ist schon, das heißt schon was. Und ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet. Aber du
0: hast auch schon länger nicht mehr Call of Duty gespielt, ne? Du hast schon ein paar Jahre jetzt ausgesetzt.
2: Ja, ich habe mal beim Kollegen mal ein, zwei Missionen, mal gemacht auch Kampagne und so. Hm. Aber da hatte ich nie diesen Wow-Effekt, wie jetzt okay. bei diesem Call of Duty.
0: Weil ich glaube nämlich aber, das hat auch was damit zu tun, wenn man halt schon längere Pause dazwischen hatte, ne?
2: Ja, aber das letzte Call of Duty war, glaube ich... Was war das Letzte? Da habe ich auf jeden Fall auch die Kampagne angefangen zu spielen beim Kollegen und das hat mich nicht so umgehauen wie jetzt dieses Call of Duty. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wieso. Das ich glaube, weil einfach jetzt passt alles zusammen. Ähm, es gibt natürlich negative Sachen wie, äh, wenn du irgendeine Mission bist, du gehst ins Haus rein und musst halt warten, bis dein NPC neben dir steht und die Tür aufmacht. Du kannst einfach nicht reinlaufen, weil es der Story halt nicht geschuldet ist, dass man das dann machen soll. Oder der steht im Weg und sowas. Das gibt es immer noch, aber hat mich jetzt nicht so stark gestört wie bei den Vorgängern, wenn ich die mal gespielt habe. Genauso wie man guckt mal halt außerhalb des Map-Bereiches, wo man nicht so jetzt hingehen würde eigentlich, weil die Mission ja recht geradlinig ist. Ähm, sieht man dann schon, oh, das sieht sehr verraschen aus, das sieht nicht so gut aus, aber wenn man wirklich der Story folgt und das so weiterspielt wie, wie, wie vorgegeben, sieht es sehr gut aus.
0: Genauso was, was ich noch gesehen hatte, äh, ja. auch über Social Media, war so ein typisches, dieses Drücke F für Respekt. Weil in dem Fall, äh, deeskaliere, drücke rechte Maustaste und dann war es, äh, dass man ähm, die anvisiert und quasi deeskalierend in Anführungszeichen ist für Call of Duty. In dem Fall, du ähm, äh, visierst deine Waffe an. Hast du das?
1: Zivilisten mit einer Waffe bedrohen, ist deeskalieren. Ja, genau. Genau, richtig. Ja, mhm. ja, das hat sich auch.
0: Ja, äh... Ja. So was müssen sie anscheinend irgendwie immer wieder mal reinbringen. Ich, ich verstehe nicht, warum. <lacht> ist, <lacht> es, es ist absurd einfach nur.
2: Ja. ist, ist absurd. Genauso wie äh, Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob die Entscheidungen wirklich Entscheidungen sind in diesem Spiel. Äh, von wegen ja, das Entscheidende, da das, man hat, man führt auch Gespräche mit den NPCs ab und zu mal so drei, vier Sätze. Da kann man fragen beziehungsweise man hat gerade ein bisschen Vorlauf, man geht durch die Welt durch und dann äh, kommt auf einmal so ja bla 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 und dann steht unten ja, ich wähle aus, du kannst du links, ja, kannst du fragen nach der Lieblingsfarbe von dem NPC, du kannst fragen, was der letzte Einsatz war und dann noch irgendwas, wo ich mir so denke, Warum muss das jetzt da mit drin sein? Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber ja, ich beantw also ich frage jetzt einfach irgendwo was danach. Das, das, das war mir auch nicht so schlüssig und für die Story ist das auch keinen Mehrwert gegeben jetzt. Und ja, man muss halt schauen. Also da, da sind ein paar Sachen dabei, die mich halt stören auch. Aber auch viele gute Sachen für ein solides Kampagnenspiel, wo man auch, wie ich jetzt gelesen habe. Es ist keine Kampagne, die nach vier Stunden vorbei ist, weil ich habe jetzt vier Stunden auf der Uhr und bin die Hälfte durch. Aber es ist auch nicht die längste Kampagne. Man sagt so zwischen acht und neun Stunden spielt man gemütlich die Kampagne durch und ist für einen Shooter in der Qualität, der eigentlich rein auf Multiplayer basiert beziehungsweise viele kaufen ihn ja eigentlich ja nur wegen dem Multiplayer-Modus, ähm, ist die Kampagne wirklich sehr gut gemacht und mit sehr viel Details und macht Spaß, weil die Abwechslung ist auf jeden Fall da. Und man sieht es auch an den Trophäen von der Playstation, dass sehr, sehr viele, die sich Call of Duty gekauft haben, nie die Kampagne gespielt haben, beziehungsweise auch nie spielen werden. Was bei den anderen Teilen ja auch meistens der Fall ist. Was eigentlich schade ist, weil die Zeit kann man sich auch wirklich mal nehmen. Ja. Für die Multiplayer mhm. würde ich die nächste Mal äh, was zu sagen, in der nächsten Folge, wenn ich den mal ein bisschen ausführlicher gespielt habe. Weil dann ist nächste Woche, ich glaube den 15. oder 16. kommt auf Warzone 2.0 raus. Der Battle Royale Modus von Call of Duty, der komplett überarbeitet worden ist und auch komplett neu aufgebaut worden ist mit der neuen Engine, was auch bitter nötig war. Äh, mal gucken, was, wie sie den zaubern und was dort alles machbar ist, beziehungsweise wie gut der ankommt. Okay,
0: aber also tatsächlich, die Singleplayer-Kampagne klingt echt ganz gut. Ja. Ähm, generell bin ich ja immer mal wieder auch ein Freund davon gewesen, ähm, hat mich jetzt erstmal nicht davon ähm, abgeholt gehabt, direkt gleich am Anfang de den zu spielen, aber ich denke irgendwie in den nächsten Monaten oder sowas, dass ich den mal nachhole. Ja.
2: Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Super. Ähm, als nächstes ist es Scorn, aber Daniel kannst du bitte übernehmen. Ma? Ja, übernehme ich. Scorn habe ich gespielt. Äh, Mike, hattest du es auch gespielt?
2: Nein,
1: das Nein. ich nicht. Okay, okay, hätte sein können. Ähm, Scorn äh, ist erschienen, ähm, vorerst exklusiv äh, für PC und Xbox. Da wir alle X-Game äh, Pass-Abonnenten sind oder sein können, ähm, gab es dieses Spiel ja ohnehin. Für uns alle mit drinne. Und ähm, ja, so habe ich angefangen. Scorn, ich habe mich tatsächlich drauf gefreut gehabt, denn Scorn zeichnet sich einmal durch einen ähm, sehr intensiven Artstyle aus, ähm, der angelegt ist an die, an die Kunst von H.R. Giger, der unter anderem für das Alien-Design, glaube ich, am berühmtesten geworden ist, aber auch ohnehin... Ähm, einen sehr eigenwilligen, sehr verstörenden, düsteren Style hat. Und das merkt man dann eben auch bei Scorn. Das war so das Alleinstellungsmerkmal auf den ersten Blick. Die ersten Trailer sahen interessant aus, düster, verstörend, ein bisschen eklig auch. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, wir sind jetzt im Herbst angekommen und da kann man auch mal gerne mal sowas Düsteres spielen. Ich habe es runtergeladen, ich habe es gestartet und ähm, damit sind wir auch relativ bald am Ende meiner Besprechung angekommen. Ich habe es gespielt und ich muss sagen, der Ersteindruck war fabelhaft, denn das Ding sieht wirklich großartig aus. Na, also ich meine, das ist jetzt kein, kein Technik-Bombast-Wunderwerk, aber der Artstyle ist richtig, richtig gut eingefangen. Du wirst einfach in diese Welt reingeworfen, das ist alles düster. und Du weißt, du kannst ja keinen Reim drauf machen, was dir gerade passiert, wer du überhaupt bist. Und das wird auch gar nicht in großen Storybeats erzählt. So, du, du, du stehst auf und es geht los in dieser, dieser völlig ekelhaften, düsteren, verstörenden, lesk aussehenden Welt.
0: Generell, es ähm, wird ja auch nicht gesprochen, gar nicht. Genau,
1: ja. Und äh, alles wird eben durch die über die Atmosphäre und den Look vermittelt. Und ähm, du bewegst dich dann und dann gibt es dann so ein, so ein kleines. Schalterrätselchen, dass du das lösen musst, um voranzukommen, und du wirst dann so ein bisschen an die Spielmechanik ange, äh, herangeführt. Und dann bin ich durch diese düsteren Gänge geschlichen und weiß ja nicht, was kommt auf dich zu, was wusste du nicht mal richtig, was ist das für ein Spiel. Ich hatte Trailer gesehen oder Teaser, ja, ähm, genau. bei denen es so ein bisschen außer kann sein, dass man auch irgendwie schießen muss und dass da irgendwelche Gegner kommen. Ähm, also sehr unsicher. Ich habe mich tatsächlich, und das war der fabelhafte Erste den ich eben hatte, ähm, dass du in diese Welt reinkommst und du hast dich genauso gefühlt wie der Protagonist oder die Protagonistin, ich weiß gar nicht, die du spielst. Ähm, also ne, langsam durch diese Gänge die, die, die Atmosphäre aufgesaugt und dann diese kleine Rätselchen gelöst und weitergezogen. Und dann dachte ich mir, wow, wow, das, das ist ein Ding. Und dann kam gefühlt der nächste Raum und ein, ein völlig deplatziert wirkendes Rätsel meiner Meinung nach. So ein, so ein, so ein Roadblocker von einem Rätsel, wo du dann einfach <lacht> durchprobieren musst, um dann irgendwie mal dahinter zu kommen, was die eigentlich von dir wollen. Denn dieses Spiel gibt dir auch gar keinen Hinweis, so hier bist du, mach mal. Ähm, und dann habe ich da so ein bisschen rumgetüftelt und bin dann auch weitergekommen. Und dann muss ich, da, ich da so, eine, so, so ein Ei von einer, so, so wie so ein Alien Ei, sieht das ein bisschen aus. Ähm, von einem Ding, also von einem Raum weiterführen, über Gleise hinweg und dann da ein Schalter rein und dann hier und dann waren da Türen, die ich nicht betätigen konnte, da waren Hebel, mit denen ich interagieren konnte, die aber nichts gebracht haben. Und dann dachte ich mir, weißt du was spielen? Nö. Nö, ist mir meine Zeit zu schade und habe aufgehört.
0: Ah, okay. Gut, schon. <lacht> Einfach kein Bock mehr. Okay. Also kapiert, warum. Weil dieses Rätsel, und das hat keiner, also ich habe mittlerweile mehrere, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger draußen, ähm, mehrere Reviews gelesen, mehrere Reviews gehört in Podcasts. Und dieses Rätsel, was du gerade gesagt hast, ist so dieses typische, du musst quasi verschiedene Blöcke, manchmal sind sie... Du hast gesagt, so richtig so eiermäßig, irgendwie was, Kokunartiges Ding, äh, keine Ahnung, was es ist. Aber auf jeden Fall musst du die an eine Stelle schieben. Und am Anfang hast du auch gar keine Indikatoren irgendwie, was du eigentlich machen musst. Du weißt nur, wenn du auf diesen einen Schalter drückst, äh, kommt ein Greifhaken an eine Stelle. Und auf dem anderen Schalter kannst du halt dann quasi äh, diese Dinge bewegen. Und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du, dass zwei von diesen Eier, wir nennen sie jetzt einfach mal Eier, weil du so, so auch genannt hattest, ähm, sind dann mit, äh, sind so leicht erleuchtet irgendwie. Und daran, das soll der Indikator dafür sein, dass die anders sind. Und wenn du es das, das erste Mal machst und hast das dann auch hingemacht, und da, so weit bin ich auch noch gekommen, hab den einen da hingebracht, äh, drückt äh, drück den anderen Schalter und dann zerberst das Ding einfach und geht kaputt. Und da dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt mal runter, ich weiß auch ungefähr, wo es war, bin da hingelaufen und man ist so langsam und am Anfang habe ich auch die Sprint-Taste nicht äh, gefunden oder wusste nicht, dass man sprinten konnte, bin da hingelaufen und dann, ja, super, was mache ich denn jetzt hier, ähm, und da war nichts. habe aber nicht gesehen, dass es noch ein zweites äh, Leuchtendes gibt. Und man muss genau dasselbe nochmal machen. Und wenn man das macht, dann ist es das Richtige und man nimmt dieses Ei und dann nimmt es seinen Weg. Denn, das hast du vielleicht gesehen gehabt, auf deinem Weg dorthin ähm, bist du auf einem Schienennetz quasi gelaufen, ne? Hast du das gesehen gehabt? Mhm, ja, 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 ja. Oder ich weiß nicht, wie sehr du dich vielleicht trotzdem nochmal interessiert hast. Hast ein bisschen dir auch was angeguckt dazu? Nö. Nee, okay, Nö, war, war mir dann vollkommen wurscht. Okay, äh, weil bei mir war es nämlich so, ähm, ich habe ich hab dann tatsächlich dann mit kurz mal nachgucken, habe ich gesehen, ah okay, jetzt muss ich also auch noch das Zweite machen, ich muss im Grunde dasselbe nochmal machen, das war komplett kontra- intuitiv, keine Ahnung, warum sie das überhaupt mit reingenommen haben, man musste da irgendwie halt schieben, hoch, runter, sonst wie was und irgendwann kann man durch. Ähm, war ein bisschen nervig. Aber als das passiert ist, ähm, ist es wirklich so, dass man dieses Ei einer an, auf einer Wiener eine Gondel oder sowas, einer Lore, muss man das dann schieben und man sieht ähm, dieses Ei vor sich, man, man spielt ja aus der Ego-Perspektive und das Ganze ist irgendwie abartig, eklig, genau wie du es beschrieben hast. Und dann, äh, weil ich das schon vorher ähm, die, das mehrmals erkundet habe und teilweise bestimmte äh, Schalter schon ausprobiert hatte, dachte ich mir, oh oh. Ich weiß, was damit alles passiert. Weil ich habe schon teilweise gesehen, wie da ein rotierendes Sägeblatt sich bewegt und macht und tut und so weiter. Und was im Grunde passiert, ist nämlich, du musst ähm, diesen, äh, dieses Ei aufschneiden, brechen, äh, verletzt dabei dieses innere Wesen-Ding, sonst wie was, das Ähnlichkeit mit dir hat und doch irgendwie nicht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall so oder so ähm, war das eine... Tortur nicht nur für das Wesen, sondern auch für dich, weil du das aus der Ego-Perspektive gesehen hast und dieses Wesen äh, hilft dir dann quasi in den nächsten Abschnitt zu kommen und in den nächsten ähm, passieren dann andere Dinge und ich muss sagen, ich habe es noch ein bisschen weiter gespielt, äh, man bekommt auch irgendwann eine Waffe, wie du schon richtig gesagt hast, diese Waffe ist aber sehr reduziert, zumindest das, was ich gesehen habe, auch von der, von der Reichweite. Ich muss sagen, dass ich da noch mal eine Stunde ungefähr mehr gespielt habe. Insgesamt war ich, glaube ich, bei... Also du hast vielleicht was, eine halbe Stunde, Stunde oder sowas? ja, ja wenn überhaupt. Okay, okay. Na gut, dann vielleicht sogar weniger. Nee, aber ich <lacht> bin so bei drei, vier Stunden gewesen, die ich gespielt mhm. habe. Ähm, je nachdem... Ähm, wenn man die Rätsel kennt oder schnell durchläuft, äh, schafft man es wirklich in vier, fünf Stunden. So habe ich äh, Walkthroughs mir dann später auch nämlich angeschaut. Ähm, aber andere sagen so zwischen acht bis zwölf Stunden, je nachdem, äh, bräuchte man für den Titel. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, ähm, das sieht sehr, viel, sehr ähnlich aus. Es, sieht, es wird einem nichts gesagt. Es sind... Es sind komische Momente, dass du auch storyweise äh, nicht richtig mitbekommst. Was, na klar, kannst du es auch interpretieren und so weiter. Aber ähm, für mich war es dann tatsächlich etwas, was ich dann gar nicht mehr spielerisch erleben wollte. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Aber ich hatte ähm, Spaß daran, mir das Ganze nochmal in einem Walkthrough anzuschauen. Ähm, Gerade auch die späteren äh, Szenen, also es gibt insgesamt, glaube ich, fünf Kapitel und ich habe bis zum, fast zum vierten geschafft äh, zu spielen, aber ähm, das, das das vierte und fünfte war war dann doch irgendwie, irgendwann habe ich gemerkt, na, doch nicht mehr so richtig und habe es hm. mir dann angeschaut und ja. habe mir dann noch Interpretationen von diesen Kapiteln, ähm, von diesem Spiel mir angeschaut, von dem Ende, von auch teilweise zwischendrin. Und wenn man diese Interpretation sich dann so auch angeschaut hat und dass man irgendwie versucht hat, okay, hey, man ist diese dieses Wesen, dass das, ähm, dass das vielleicht, also zumindest eine Interpretationsmöglichkeit davon, dass es irgendwie so ist, dass die, die Frauen auf dieser, auf dieser Welt dort ähm, ausgestorben sind und man versucht hat, quasi aus Technisch, mechanisch und sonst was hervor, irgendwie ähm, das versucht hat, halt äh, Menschen oder irgendeine Art von Wesen zu erschaffen ohne Frauen, ist quasi diese Art und Weise ähm, ja zu interpretieren und dass da, dass du da versuchst, ähm, auf, aufgrund deines, ja, wie soll man sagen, aufgrund äh, nee, über, über andere hinweglaufend und teilweise sogar die sterben lassend, ähm, musst du quasi dich durch dieses Areal, durch diese Welt, durch dieses, was alles halt gegen dich ist, ähm, musst du dich durchkämpfen und ähm, ja, und dann, ob du es halt dann quasi zum Schluss schaffst oder nicht. Und das ist so ein bisschen diese Interpretation dahinter. Ähm, deswegen gibt es viele, viele phallus -Symbole. Alles ist irgendwie sehr eklig. Ähm, und ja, äh, ich, ich habe mal eine schöne Beschreibung äh, gelesen, dass im Grunde äh, es ist so, wie, ähm, als ob man menschliche und maschinelle Teile in einen Mixer geworfen hat, die so lange gemixt hat, dass man nicht mehr weiß, was was ist. Und daraus hat man dann quasi die ganze Welt gebaut. Und das, das, also alleine nur um Fahrstühle, andere Dinge in Betrieb zu nehmen, du musst dir quasi selbst körperliche Schmerzen zuführen, weil du deine Finger in irgendwas einführst, in irgendwelche Schläuche oder sonst was, bewegst die da, du merkst richtig, wie du ja entweder Blut verlierst oder zumindest bist du gestochen. Das, das, das Ganze ist irgendwie alles sehr, sehr, krass. Und äh, von, diese, von diesem Aspekt fand ich dieses Spiel sehr beeindruckend. Spielerisch, gerade in R Richtung, was du noch gesagt hast, dass es ja sogar zu einer kleinen Shooter-Passage ähm, dann irgendwann auch kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man da lieber einen äh, Walking-Simulator draus machen sollen? Ich glaube ja. Das, was ich nämlich so gesehen habe, das, was ich selbst spielen konnte, braucht man das vorne und hinten nicht. Ist aber der Style... Äh, ziemlich cool. Und Style over Substance? Nö. Ich würde tatsächlich sagen, Style es durchgängig komplett so durchgebracht äh, äh, und wer das, wer da Bock drauf hat und wie gesagt, es gibt genügend äh, Leute da draußen, die auch da gerne sich noch irgendwie äh, äh, Interpretationsmöglichkeiten offen lassen, und beziehungsweise das halt durchgehen. D das hat schon Spaß gemacht und äh, dafür ist dieses Spiel definitiv äh, oder hat das Potenzial aber sehe ich das jetzt irgendwie als eines der Gameplay-technischen Spiele des Jahres oder auch der letzten Jahre? Nö. Sieht es aber ähm, vom Design her und auch mal von, ähm, von, von seinen, ähm, ja ein, ein, eigentlich, das, das, das ganze Ding lebt vom Design und von, äh, vom, vom Sound. Und das, das war es im Grunde. Und wer das aber irgendwie mal ein paar Stunden ab kann und nicht nur ähm, so wie Daniel ähm, nach einer halben Stunde sagt, nee, das ist absolut nichts mehr für mich, äh, der, der sollte da weitermachen. Ansonsten unbedingt mal gerade über den Xbox Game Pass mal reinspielen, damit man es mal selbst gesehen hat. Ähm, aber ansonsten vielleicht wirklich mal ein Walkthrough oder eine Zusammenfassung oder irgendwie mal eine Interpretation, ähm, wer, wer in diese Richtung gehen möchte und sich da nicht davor ekelt. Das, das hat echt Spaß gemacht, sich da rein zu versetzen. Ich weiß nicht, Dani, ob du das, diesen Ansatz nachvollziehen kannst, wenn du, wenn du jetzt so die erste halbe Stunde gespielt hast, aber also da bin ich wirklich mal kurz abgetaucht.
1: Ja. Ja, also, ja. <lacht> Nö. Nö. Also, nee, doch, doch. Jeder, der sich für interessiert, sollte eh reinspielen wenn er oder sie die Möglichkeit dazu hat. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich merke halt einfach, im Moment habe ich weniger Zeit zum Spielen und bin dann auch sehr viel ähm, extremer, wenn ich merke so, ey, nee, das, das Spiel respektiert meine Zeit gerade nicht oder ich habe einfach keine Lust drauf aus Grund X oder Y. Ähm, deswegen habe ich das Ding so schnell abgehakt. So. Mhm. Ähm, außerdem habe ich schon in dieser Zeit gemerkt, dass ich mir persönlich, ich finde den Arzt im Prinzip cool, aber gar keine Frage, und er ist eigentlich quasi perfekt, Ausgeführt in, in, in dieser ähm, Hinsicht. Aber ähm, na, wie soll ich das sagen? Ich, aber ich war mir auch nicht sicher, ob ich mir das noch weitere zwei bis acht Stunden so ansehen möchte. So, dafür hat es mir, weißt du, in, in Bewegung und im Spiel einfach nicht gut genug gefallen. So. Dann dachte ich mir, nö, dann, dann halt nicht, dann spiele ich was anderes. Und ähm, also als Mini-Ausflug, interessanterweise. Ähm, habe ich das Spiel dann auch beendet Ich glaube ich auch gelöscht direkt weil ich mir dachte, nee, mache ich nicht mehr also ich, ich packe das auch nicht mehr auf meinen Stapel der Schande, dafür reizt es mich einfach nicht genug und wird eh nicht gespielt ähm, und habe dann die Playstation gestartet weil ich dort noch Outer Wilds von der Weile in dieser Playstation 5 Version installiert hatte und interessanterweise war es eben Sorn, das mich dazu animiert hat Outer Wilds zu spielen und natürlich sind die beiden Spiele rein optisch ähm auch auf spielerisch, wohl ähm, auf, auf einem völlig anderen, ähm, ähm, also völlig unterschiedlich, möchte ich sagen. Aber dieses, ähm, dieses Thema, du bist in einer Welt, ohne etwas von dieser Welt zu wissen und ähm, musst Rätsel lösen, indem du auf deine Umgebung acht. Und ähm, das hat ja noch den Kniff, dass alle 20 Minuten quasi die, die, die Welt untergeht und du wieder am Anfang startest, mhm. aber das Wissen mitnimmst. Ähm, ne, also rein konzeptionell von diesem ähm, Fremde Welt, fremde Galaxis sogar, wenn man es genau nimmt, ähm, wo du einfach nur mit deiner Umgebung interagieren und ähm, darauf achten musst. Das ist eigentlich relativ ähnlich. Ich fand es aber nur in Outer Wilds einfach schöner ausgeführt, weil ich es ja schon mal gespielt, angespielt hatte und dachte mir so, nee, da habe ich jetzt mehr Lust drauf. Danke, Scorn, dass du mir gesagt hast, spiel doch nochmal Outer Wilds.
0: Okay, ja, ja ist
1: äh, auch schön. Ja, auch nett. Insofern hat er ja was, äh, ja, was Positives auch gehabt. Das Spiel grundsätzlich für mich.
0: Sehr schön. Okay. Wollen wir was Positives reden? Wollen wir über die Metagames reden? Ach, machen wir das auch noch, ja? Ja, ah, ja.
2: Nee, ja, <lacht> vielleicht. Metagames. <lacht>
0: ähm, ihr könnt mich korrigieren, aber ich habe mal danach gegoogelt, Daniel. Ähm, ist das so richtig, Ach, ja. dass Hellblade 2 und Oxen 3 2 offiziell jetzt 2023 kommen?
1: Keine Ahnung. Ich, keine Ahnung, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich mag unser Spielchen, aber ich informiere mich kein bisschen mehr über die
0: meta Ich, ich erfahre das immer hier, ich wirklich. Okay. Dann ja. machen wir erstmal das Positive. Äh, Mike hat Mario und Rabbit Sparks of Hope, äh, 86. Yay. Und der Daniel hat dieses kleine Spielchen, God of War Ragnarök, ist aktuell bei der 94. Ja, das war solide. Ja, ne? Also, hätte man, hätte vielleicht 95 sein können,
2: ne? War ja, ja kurzzeitig sogar.
0: Hey, aber es kann ja nicht jeder einen Elden Ring haben, so wie ich mit einer 96. Ja, das war. Sorry. Aber, ja, muss man sagen, also ist wirklich sehr, sehr schön. Aber wenn das wirklich so ist, und deswegen komme ich da mal so, so ein bisschen in die Richtung, das, äh, weil bei Mike ist es abgeschlossen bei mir ist es abgeschlossen und beim Daniel ist es nur noch Oxenfree 2 Lost Signals oder Senuas Saga Hellblade 2 ja und ich glaube nicht dass die beiden also ich glaube also Oxenfree 2 halt. könnte halt wie gesagt noch so und das haben wir ja schon ein paar mal gesagt irgendwie bei einer Indie World oder bei sonst wie was mal Shadow Dropped werden ähm, was ich aber so gelesen habe oder gegoogelt habe, heißt es jetzt eher 2023. Und bei Hellblade 2 sogar eher Ende 2023, eher 2024. Okay, naja. Äh, dementsprechend, wenn das wirklich so bleibt, dann sehen die Punkte so aus, dass Mike 550 Punkte hat, oh. der, der Daniel 684 und ich, der Jan, 790. Hm, Glückwunsch, Jan. Jo,
2: Glückwunsch. Ja, Glückwunsch.
0: Dann können wir die Metagames jetzt auch quasi mit Jan nee, gewinnt. Abschließen. Wenn beide Titel bei dir noch rauskommen, gewinnst du.
2: Nee, kein, also, keins kommt mehr raus. Hellblick kommt auf jeden Fall nicht raus und Free habe ich auch gehört, dass es nicht mehr dieses Jahr erscheinen wird. Ja.
0: Und ein Titel reicht ihm nicht, weil äh, 106 Punkte, bzw. 107 Punkte kannst du nicht erreichen, leider. <lacht>
1: Ja, schön. Ja. Glückwunsch.
0: Ja. So früh im Jahr haben wir das noch
1: nie durchgezogen.
0: Ähm, naja, es ist November.
1: <lacht> oh, stimmt, das schon November. Ähm, nee, ja, aber damit sind die Metagames auch für November. dieses Jahr beendet.
2: Ja. ja. Mhm. Man kann cool. die Spiele, die jetzt nächstes Jahr rauskommen, mal vormerken für das kommende Metagames.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich, ich, ich merke irgendwie, es äh, ist schon wieder so eine Grundtiefenstimmung. Äh, äh, ich weiß nicht warum. Ich freue mich. Ja, das ja, ist, doch, nee, nee, es
1: ist, es ist doch super. Es ist doch super für dich. Ja. Ähm, ich ich, ich gebe nur ganz ehrlich zu, ähm, ich habe mich damit auch nicht mehr so wirklich beschäftigt. Also ich habe ähm, wenig emotionale Bindung zu diesem Spiel in diesem Jahr. Ähm, ich freue mich aber für dich als Gewinner. Ja,
0: das ist, das, ist, das ist irgendwie sehr gemein gerade. <lacht> hey, du gewinnst das Spiel,
1: würde das sich niemand interessiert.
0: Le genau, letztes wie, Jahr wie, wie, warst hat. du derjenige hier. Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Daniel Platz 1 und hat quasi jedem den Mittelfinger gezeigt und hat gesagt: Hier, nach mir die Sundflut, das war's jetzt, das passt. Ich gehe ich geh in Rente. Ja, ja und ich, genau, ich genau, das machst du gerade.
1: Ich lebe auch noch nach diesem Motto. Ich habe alles erreicht, was man in diesem Spiel erreichen kann. Ich meine, was, was, was mehr will ich denn noch? Ach ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder. Mal gucken. Mal mhm. gucken. Dann feier ich mein Comeback.
0: Yeah. Mike äh, ist leider von Platz 2 auf Platz 3 gerutscht. Ich ja. bin von Platz 3 auf Platz 1 gerutscht und der Daniel auf Platz von Platz 1 auf Platz 2.
2: Ja, also ist dann nächstes Jahr Daniel Platz 1, ich Platz 2 und du Platz 3.
0: Nee, das wäre ja wieder wie 2021, das wäre
2: ja doof. Echt? Okay.
0: Ja, so war, ja, so war's.
2: Stimmt, stimmt. Ja, ich fand's nicht so doof. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ja, dann, hey, wenn ihr nicht drüber reden wollt, ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie hier noch. Ich habe ich hab extra Shampoos vorbereitet. Ich hatte euch ja, Alter, eigentlich jetzt noch so ein paar Dinge zugeschickt. Mach auf. Äh,
2: ja. Ich finde es nur schade, dass zum Beispiel ein Zelda nächstes Jahr erst kommt, ein Forspoken kommt erst nächstes Jahr, Hogwarts kommt auch erst nächstes Jahr.
1: Mach nicht den also, Fehler Forspoken nochmal in deine Metagames aufzunehmen. Doch, kleine, doch. Kleine mach doch. Forspoken. Mach ich. Ich mach einen. Ja, so einen soliden 68er. <lacht> reicht. Reicht. <lacht> Spielst zum Spiel auf jeden Fall <lacht> mit einem Tag <heigenartigen> Taktik. <lacht> ja, reicht mir.
0: Ach, ja, ja. Ja. Gut. Was habt ihr zuletzt gespielt? Habt ihr noch was Zusätzliches irgendwie, was wir heute besprochen haben? Also zusätzlich zu dem, was wir heute besprochen haben.
2: Habt ihr was? Ich habe reingeguckt in Monkey Island äh, die deutsche Synchro. Mhm. Gut. Ist gut. Macht Spaß. Also kann man sich geben, wenn man die anderen Teile auch auf Deutsch gespielt hat.
0: Genau, hatten wir ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass es ja genau. zum Release von der Konsolenversion außerhalb der Switch, ähm, die die deutsche Sprache nachgeliefert wurde.
2: Genau, mhm. sowohl für die Switch und, und für den PC kam ja auch dann dem, der Patch genau an den Tag raus. Mhm. Und gefällt mir, ist, ist gut umgesetzt auch und äh, passt alles. Stimmen passen super gut. Also von daher äh, wunderbar, kann ich ähm. nichts auszusetzen.
0: Ja, ich habe es äh, runtergeladen auf der Xbox, aber da liegt es jetzt noch.
2: Ja, irgendwann ist ein kleines
0: Spielchen. Naja, das sind schon, also zehn Stunden müssten das schon sein, oder?
2: Ja, ich bin jetzt gerade bei zwei Stunden oder drei Stunden. Okay. Weil ich nochmal neu angefangen habe. Mhm. <lacht> ja. Weitermachen? Ich habe noch was.
0: Ja, bitte. Ich, ich dachte, wir gehen so ein bisschen durcheinander. Deswegen. Ja, ja, können wir auch.
2: Weiß ja nicht, weil keiner was gesagt hat. Ich habe noch äh, Cyberpunk, habe ich angefangen zu spielen. Mhm. Ja. Ähm, bin jetzt, glaube ich, bei fünf Stunden drin und macht mir Spaß. Macht Bock. Äh, so habe ich mir Cyberpunk äh, vorgestellt auf der Playstation 4. <lacht> so wie ich mir es jetzt äh, so auf der Playstation 5 habe. <lacht> so habe ich es mir damals vorgestellt, was ja halt nicht, leider nicht der Fall war. Aber jetzt mit dem neuen Patch und allem drum und dran. Äh, toll, sehr toll. Aber. Komischerweise, in, in den fünf Stunden habe ich eine einzige Trophäe bekommen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nur eine einzige Trophäe bekommen.
0: Weil du es falsch spielst. Wahrscheinlich. <lacht> kann Wahrscheinlich. ich mich gerade überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es
1: Ich, ich, ich habe vor kurzem ja die Platin gemacht, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich.
0: Ja, das musst du doch wissen, wenn du vielleicht in den letzten fünf Minuten bla 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 Platin. Nee,
1: nee, also es sind halt viele an, 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 an Handlungsstinge gebunden, ne? Und
2: ja, die und, kommen irgendwie erst später, glaube ich, die Handlungsstränge bei mir. Ja. Komischerweise. Ich habe ich hab auf jeden Fall eine Trophäe bekommen, äh, für was nichts mit der Handlung zu tun hat. Das fand ich ganz toll. Ich dachte, oh, ich habe eine Story-Trophäe bekommen. Nö, nee, war keine Story-Trophäe. War irgendwie, glaube ich, äh, ein, ein äh, NPC töten, wenn eine Granate wirft und ich die irgendwie, keine Ahnung, zurückwerfe oder den dann töte. Keine Ahnung.
1: Okay. Die ploppt auf einmal auf. Na gut, auch, auch hier Glückwunsch. Danke. <lacht> ja, über Cyberpunk können wir, werden wir in Zukunft nochmal reden. Das habe ich immer noch fest. Ähm, ja, Dann auch gerne mit, mehr mit dir, Mike, weil du dann mehr okay. gespielt hast. Und Jan kann ja immer noch seinen Last-Gen-Senf dazugeben.
0: Hey, ich habe es auf einer Playstation 5 gespielt. Was ja, was?
1: aber die Playstation 4-Version. Ja. <lacht> <lacht> Weiß doch gar nicht, wie das Spiel ist.
0: Ähm,
1: ja, nee, aber ist schön. Ich habe auch was gespielt, nur ein bisschen allerdings. Ich glaube, ich habe gute zwei Stunden dabei investiert in Signalis. Ähm, oh. Signalis, äh, ein, ein, äh, von einem relativ kleinen deutschen Entwicklerstudio, ähm, Rose Engine, ich glaube, die sind aus Hamburg, ähm, entwickelt, ähm, ist im Game Pass enthalten, so kam ich dann noch drauf. Es ist ohne eben weitere Kosten einfach mal unverbindlich anzuspielen und ich muss sagen es ist mit wenigen Abstrichen ein, ein richtiges Knallerspiel, es ist ein ähm, Survival-Horror-Titel im klassischsten Sinne ähm, es gibt Rätsel, wie man sie von früher kennt, Gegenstände, die kombiniert werden müssen Schlüsselkarten wo du zwei Hälften findest und da musst du noch Klebeband finden, um die dann kombinieren zu können ähm Schalterrätsel im weitesten Sinne, Tresor-Codes, ähm, die du irgendwo finden musst oder Schlüssel, die eine seltsame Form haben. So wie man das auch aus Resident Evil oder mit ähm, auch aus einem Silent Hill früher kannte. Und ähm, das aber alles aus so einer isometrischen Perspektive gespielt. Man kann sich sogar in den ähm, Steuerungen dazu entscheiden, ob man es klassisch äh, quasi mit so einer Panzersteuerung spielen möchte oder eben direkt. Ähm, wenig Munition, Düsteres Setting, ähm, Gegner, die du erledigst, die dann aber auch wieder aufstehen können, wenn du sie nicht endgültig erledigst. Und sehr, sehr klassisches Ding mit dem Zusatz, dass es zu, eben auch noch eine, wie formuliert das, ein besonderes Art-Design hat, das äh, sehr stark nach so einem Pixel-Look aussieht. Allerdings jetzt nicht in diesem 8-Bit-Sinne, sondern schon irgendwie detailliert und gleichzeitig auch nicht. Es ist schwer zu beschreiben. Man sollte sich auf jeden Fall mal ein Gameplay-Video dazu ansehen oder einen, einen Story-Teaser oder was auch immer. Ähm, faszinierendes Ding. Wirklich, es macht Spaß. Diese, diese Station das ist in einem Sci-Fi-Setting. Du bist ein Androide, der, ähm, der aufgrund von Erinnerung oder einer Schuld versucht, jemanden zu finden. Mehr möchte ich da auch erstmal nicht verraten. Außerdem habe ich die Story ja noch nicht durch. Ähm, und es ist auf jeden Fall spannend gemacht. Ähm, düster, brutal. Es fesselt auf jeden Fall. Das ist ähm, auch, was muss ich ganz ehrlich sagen, eine der größten Überraschungen für mich in diesem Jahr bisher. Ähm, das, also hatte das so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich mir immer dachte, oh, das sieht nett aus. Aber ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Und jetzt sieht es nicht nur nett aus, sondern es ist auch spielerisch einfach hervorragend gemacht. Ähm, kleine Überraschung, könnte meine Perle des Jahres werden? Ich weiß es noch nicht. Oh, okay. Ähm, aber damit würde ich nur bei der Transition bleiben, klassische Survival-Horror-Spiel als Perle zu benutzen, zu dem letzten Jahr <lacht> Tormentes. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen, mit einem Abstrich. Allerdings, ich finde das, das Kampfsystem ganz, ganz, ganz ganz furchtbar. Also die, man hat halt Schusswaffen und man zielt dann so auf die Gegner ähm, aus dieser isometrischen Perspektive, das ist so ein bisschen hakelig. Und ähm, Dafür, dass ich Survival-Horror-Spiele halt gerne mag, hasse ich diesen Munitionsmangel. Ich hasse ihn einfach. Und ich hasse es, wenn du dann an Gegnern vorbeirennen musst, weil du halt einfach keine Munition mehr für deine Waffe hast. Und da so ein Spiel auch immer ein bisschen Backtracking bedeutet, logischerweise, du findest eine Tür, die du nicht öffnen kannst, du gehst weiter, du findest eine Schlüsselkarte, du gehst weiter, du findest noch eine Schlüsselkarte, du weißt, ah, die konnte ich doch da irgendwo einsetzen, also läufst du den ganzen Weg wieder zurück, durch Räume, wo noch Gegner sind, weil du sie halt einfach aufgrund von einem Munitionmangel nicht erledigen konntest. Das Frustriert mich mehr, als es für diese ähm, genreübliche Anspannung sorgt. Ähm, das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen, ein bisschen fängt im weiteren Spielverlauf. Ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich werde es trotzdem weiterspielen, bis ich eventuell zu frustriert aufgebe oder denke, oh doch, es funktioniert irgendwie. Kommt
0: drauf klar. Ja. Ja, gut, cool, weil ich, ich habe tatsächlich auch schon ziemlich viel Positives gehört darüber. es mir auch runtergeladen, aber hey, äh, God of War würde jetzt alles bei mir gerade äh, blocken. Plus, ansonsten vielleicht nebenher nochmal Mario und Rabbits halt, Sparks of Hope. Aber ja, deswegen die anderen zwei leider jetzt. Also die du gerade genannt. Also das. Nee, leider erstmal nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Signal ist Das war das andere. Äh? Ach, äh, natürlich Return to Monkey Island. Ja, also. Ja. Deswegen also bei mir nichts gespielt, bis auf God of War. Ja, und ich würde auch tatsächlich sagen, mit Blick auf die Uhr, wenn das für euch in Ordnung geht, würden wir so langsam, außer ihr habt doch irgendwie eine große Sache, die ihr gerne noch loswerden möchtet, dass wir so langsam hier den Schlussstrich
2: ziehen. Ich würde noch sagen, dass ich äh, den Entropie Center durchgespielt habe jetzt.
0: Komplett. Oh ja. Da, ja, das war ja, ja das, was du das letzte Mal erwähnt ist dieses Portal, also das, ja, das was viel, viele als nächstes Portal-Spiel genannt haben quasi.
2: Genau, genau. Mit äh, Zeit zurücksetzen und äh, wieder zurückdrehen, alles. Ähm, ja, es hat Laune gemacht. Nach neun Stunden war ich durch. Also gemütliche neun Stunden, wirklich gemütliche neun Stunden. Und ich muss sagen, das, was man im Trailer sieht mit den Jump-Passagen und sowas ist nicht das Hauptspiel und das, was man erwarten muss, sondern man muss Rätsel lösen. Kleine Bereiche mit Puzzle halt. Das ist so der Hauptaugenmerk. Aber dieses, was dazwischen ist mit den Story, mit den Sachen, die man findet und sowas, die kleinen mini easter Eggs, die dort versteckt sind, ist es ein wunderbares Spiel. Es ist grafisch top. Es hat... Bis jetzt keine Bugs gehabt, bis auf den Einbug, dass ich eine Sache nicht finden kann, weil die Tür abgeschlossen ist, aber es kommt, ähm, ist das ein sehr, sehr gelungenes Spiel und ich würde sagen, Portal ist immer noch eine andere Hausnummer, klar, aber ähm, das Spiel macht vieles richtig und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es einen zweiten Teil geben wird oder ein Sequel oder sowas davon, weil es passt einfach alles. Es hat mir Spaß gemacht und ein wunderschönes Spiel. Und glaube ich, kostet ja im Store 25 Euro nur. Ne? So.
0: Klingt doch noch was. Das könnte eigentlich auch in Dani gefallen, oder? Ich denke schon. Also ja, ja, Klingt, könnte klingt sich alles mal so gut.
2: Ja, Zumal man dem mit einem Hintergrundgedanken hat, halt, habe ich auch beim letzten Podcast schon gesagt, äh, Entwicklerstudio, ein Mann. Also hat ein einziger entwickelt. Okay. mit Hilfe von anderen mit Synchronisation natürlich klar, aber das Hauptspiel hat eine einzige Person entwickelt. Und das ist für das Spiel, was man so denkt und auch Grafik, was man in den Trailern sieht, so ist die Grafik auch auf der Playstation 5 1 zu 1. Es ist nichts geschönt, es sind keine ähm, Cutszenen, die vorgerendert sind, das ist alles ingame grafik was man da sieht. Jo. Okay, super.
0: Dann war das noch ein wunderbarer Abschluss. Sehr gut. Und bis zum nächsten Mal, oder? Ja, würde ich sagen. Oh, man hört sich, gell? Ja. Daniel, äh, bis sie öfter mal vorbeikommen. Ich gucke, was ich machen kann. Jede Woche jetzt. <lacht> Je, jede Woche jetzt. Das wäre eigentlich schön, ja?
1: Ja, das stimmt. Das wäre es. Aber es wird nicht hinhauen.
0: Ja, okay. Ja. Miese Peter. <lacht> <lacht> Bis dann, habt, vielen Dank fürs Zuhören äh, und macht's gut. Und das nächste Mal hoffentlich sind wir dann wieder ein bisschen frischer und können alles hier wunderbar aufbereiten. Ja, schön im Sinne.
2: Ahoi hoi. Ja, äh, ich
0: ich habe unseren Titel angepasst. Wie finden ihr den? Ich habe ihn ich mir nicht angesehen. Oh, dann schau doch mal. Gucken. okay, passt doch. Ja, Besser als vorher. Besser als vorher, weil <lacht> äh, der Daddy ist uns ein Scorn im Auge, ist ja. <lacht> nee, das muss nicht sein. Genau. War einfach nur so frech. Na, das, <lacht> frech.
1: Es das das war lustig. <lacht> das auch. Ansonsten würde ich sagen, wir haben, wir haben, man merkt, dass wir heute in allen irgendwie nicht so ganz auf der Höhe waren. Ja. Mhm.
0: War ich den Eindruck, aber ja, aber das habe ich bei dir nicht euch. verstanden.
1: Ich verstehe das bei mir auch nie. Manchmal so, mal so, nicht?
0: Ja, aber Lecker. du warst so euphorisch.
1: Aber ja, okay. aber ich hatte erst einen Kaffee. Weißt du? <lacht> da fehlen noch zwei, drei oder wie? Ja, ansonsten komme ich nicht ja. in den Tag. Aber dafür Punktlandung von der Zeit her. Ja. Na gut, wir haben auch Dinge gestrichen. Aber ja, Punkt. Also. Ja, ich habe die ja, ganze Zeit klar, da klar, gestrichen, klar. da gemacht. <lacht> <an> die <Zeit. lacht> ja, die ganze Zeit die Punkte weg. Und Mike so, oh, guck mal, wie das passt. <lacht> also, ja, das Ohne, ist, dass jemand eingegriffen. wird. <lacht> ja,
2: für, für, für Mike ist das Magie. <lacht> ja, Und halt neue Technik ist es neu für mich. Genau wie das ganze Internet. ist alles Neuland. Ah, genau, gibt den Schrott immer noch. Genau.
0: <lacht> gut, dann, ja. Danke, dass ihr dabei wart. Schön, euch mal wieder gehört zu haben. Und wir
2: hoffentlich hören uns bald wieder. Bestimmt. Tschüss. Bis dann. Ciao.